0: Salve, salve, pereirinhas do meu Brasil. Vá, internacionalmente com o Rafael Faleiros, direto de Dublin. Dublin. Uhum. É, hoje eu tô aqui com a Rafa, Rafaela Maria, eu tô aqui com Rafa, Rafa Faleiros, e estou com a queridíssima Vitória Italiana, lá do Pílula de Poesia. É, Pílulas, né? De poesia. Pílula. 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 de poesia. E hoje a gente vai trocar uma ideia... Uma ideia bem bacana, bem mais 18. e vai ser bem <risos> ser bem divertido, bem engraçado, então fica aí. É, se quiser acompanhar a gente nas nossas redes sociais, estamos lá no Instagram, estamos no TikTok, estamos no nosso site, tudo a tudo é Pera 100, é, é só procurar, você pode ajudar a gente lá no painel, no, na parte do sobre, tem um painel de, de apoio, de, de apoio Pera, você pode fazer doações de qualquer valor, você pode assinar semanalmente ou mensalmente, pagando 5 reais, 1 um real, e tem as recompensas super bacanas lá, e, e é isso, você pode assinar nossas newsletters também, e é isso, estamos dominando o mundo aí, conquistando galáxias. Né? Ah, e se você for assinante da Amazon Prime, você pode virar sub do canal gratuitamente, a Amazon disponibiliza uma, um, uma subscrição por mês, então... Por favor, apoie o canal, Vícius, a gente tinha é uma galera mais legais ainda pra participar e trocar ideia com a gente. E é isso, não deixa de seguir a gente, participar do chat aí, troca ideia, a gente tá de olho, manda pergunta E tamo junto, segue longe. italiano. como é que você tá? Como é, como é que tá a vida aí? Como é que tá essa quarentena?
1: A quarentena tá... que a quarentena é? Uma <risos> bela bosta, né? Tô <risos> sobrevivendo. <risos> eu descobri na quarentena que toda garrafa de vinho é uma porção individual se você tiver força de vontade
2: <risos>
1: é assim que tá a quarentena
2: é, eu
3: até pensei inclusive em pegar uma bebida ali também pra, pra entrar no ritmo da quarentena mas né? ainda estamos no momento família do programa que é nos minutos iniciais aí depois pode começar
0: <risos> bora parça, vamos começar no o que que é isso aí? boinha boinezinha.
3: Ah, não, vou lá pegar, então continue aí.
2: <risos> mas,
0: mas, Vitória, vamos lá, Vitória, vamos trocar ideia aqui. E, e o, como é que foi essa ideia de criar o fílula de poesia? Você tava em casa e falou, putz, remédio, pílula poesia a cura. Como é que foi?
1: Então, é, eu sempre escrevi, desde, desde que eu me vejo por gente, eu escrevo. Só que eu nunca expus esses poemas, esses contos pra ninguém. E aí tava com um amigo muito querido, que é doutorando em biologia, e ele também é um poeta talentosíssimo, é o dono da página Vídeo Poesia, ele me falou cara, a sua poesia é tão boa, por que, que você guarda na gaveta, sabe? Expõe isso. E aí, aproveitando que eu tava durante... que eu estava em quarentena, que estou de quarentena, eu falei, não tô fazendo nada mesmo. Vou criar uma página pra colocar isso aí pra fora, pra expor essa poesia, que poesia não é coisa de se guardar na gaveta, né? Acabou que eu postei o primeiro conto e as pessoas ficaram assim, tipo... Caraca, velho, e e essa putaria cult aqui? E (risos) chamou muita atenção quando eu postei o primeiro conto e a partir daí a página foi começando a dar um boom de seguidores, a gente tá com 3, 3, 3,600 mais ou menos hoje em dia. O que é impressionante é que a página tem os seis meses de, de existência, né? Então é realmente as pessoas gostam de consumir conteúdo adulto e nesse formato, sendo formato escrito. Então é mais ou menos isso. E o nome é porque eu sou estudante de letras e muito fã do modernismo brasileiro. E o Oswald de Andrade tinha uma coisa chamada poema pílula, né? O Oswald é um dos grandes autores do modernismo brasileiro, que eram poemas bem curtinhos, assim, tipo, amor-humor, né, que tem esse que é bem famoso, que são duas linhas só, que ele chamava de poemas pílulas, são poemas curtos e tal, então a minha intenção era que os textos fossem textos, assim, pra pessoa ler indo pro trabalho, no ônibus, indo pra faculdade, curtos, então por isso pílulas de poesia, por causa dos poemas pílula do, do Oswald de Andrade.
0: Pessoal já é que o trabalho já animada. Oh.
1: É... No começo, quando eu escolhi <risos> o nome, eu não sabia que o carro-chefe ia acabar sendo a putaria Cut, né? Mas.
2: Putaria <risos> Cut
1: é putaria Cut é muito bom. Mas no final das contas, foi o que chamou mais atenção do público e deu um boom de crescimento para a página. Então, quando em Roma, né? Já tava ali, já tava, já tava na chuva para se molhar. Falei, bom, se é isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter. Vamos que vamos.
3: E já eu falando vi que... sobre isso... Oh, pode
4: falar, pode falar. Já falando sobre isso, é, tem uma coisa que é muito... que ficou muito na minha cabeça quando eu fui analisar seu perfil, dar uma olhada, né, pra ter que conversar, é que eu fiquei pensando, tem tanto poema que eu nunca mostrei pra ninguém, porque tem uma coisinha aqui e ali, e eu tenho vergonha, sabe, de <risos> pessoas que estão na minha família. A, a primeira coisa que eu pensei, como é que você lida com isso? assim? Pessoas que você convive diariamente lendo sobre...
1: Você... É, Você Então, assim, é, os meus familiares tentam não se envolver muito com isso, eu tenho dois irmãos mais velhos, eles são um <risos> pouco protetivos, eles são super protetores, assim, então eles me dão os parabéns e tudo mais pela página, mas eles não acompanham muito porque, cara, você é minha irmã mais nova, eu não quero saber desse tipo de coisa, muito obrigada. É... Meu pai, bem longe também do rolê, assim... A minha mãe é a pessoa mais tranquila em relação a isso. Eu saí no Correio Brasiliense, que é um jornal aqui de Brasília, justamente numa reportagem sobre sexualidade, como as pessoas estavam lidando com a sua sexualidade durante a quarentena, e aplicativo de namoro, e lendo conteúdo erótico. Então eu apareci no jornal, a minha cara apareceu no jornal, de circulação distrital, dizendo, olha, essa pessoa escreve putaria. E a minha mãe... Minha mãe simplesmente comprou o jornal e guardou. Ela só não emoldurou porque, eu não sei, mas tá ali guardado. Então, assim, as pessoas que geralmente são da minha família, é um pouco mais difícil de lidar. Os meus irmãos acompanham a página e tudo mais, mas não, não se metem muito no assunto. meu pai tá totalmente alheio a tudo que tá acontecendo. Acho que ele bloqueou essa informação. E a minha mãe é super tranquila, assim, minha mãe é... Vamos lá, escreve essa parada aí, vamos ver o que, que vai dar.
0: Eu acho legal que a sua, mãe, a sua mãe é aquela pessoa que... Ah, sua filha, sua filha faz medicina? Beleza, não escreve putaria. Olha aqui,
1: ó. <risos> Olha aqui o jornal, minha filha apareceu no jornal que ela escreve putaria. <risos> é exatamente isso, não tem muito o que falar, assim. É, mas eu fico feliz, porque faz é... é... Tem um diferencial você ter o apoio das pessoas que são importantes na sua vida, né? Por mais que algumas delas não queiram se envolver tão profundamente com a coisa porque fica sempre aquela imagem de, ai, a minha filhinha, ai, a minha irmãzinha mais nova. Mas ainda assim, é... eu tenho o apoio deles, eu acho que isso que importa no final das contas. E... Mas é... é cômico até. Assim.
3: Esse convite surgiu dentro é porque eu não sei se você falou nesse início aí que eu fui pegar isso aqui é, mas surgiu, <risos> surgiu dentro da página, assim, te mandaram uma DM, como é que foi? Ou você só, de manhã você viu sua cara lá no jornal, você ficou caraca. Não, é?
1: não me, manda- me mandaram, eu tenho uma, uma, uma amiga muito querida que é, é repórter do Correio, e aí ela falou, olha, eu vou escrever essa matéria a respeito de sexualidade, e eu acho muito interessante como você lida com isso na sua página, então... E é isso é topa tirar uma foto, dar a entrevista pra aparecer no jornal. Eu falei. Fiquei um pouco nervosa, porque, afinal de contas, olha o tipo de exposição que é. Mas topei e deu super certo. Foi escrito com muito carinho, com muito respeito, assim. E eu acho que esse tipo de coisa é importante pra gente quebrar o tabu a respeito de sexualidade também, né? Então, em alguma medida, eu me sinto contribuindo pra desmistificar essa esse tabu essa coisa tão escrota que a gente coloca em cima da nossa sexualidade e das dos outros às vezes também né eu acho que a gente tem que naturalizar essas coisas todo mundo transa se não transasse a gente não tava aqui não é mesmo? então
0: alguns menos que outros mas
1: é mas todo mundo é fruto disso aí então menos
0: do que eu gostaria mas todo mundo transa eu amor. Caraca, papas, <risos> Pelo não.
1: menos você tem o amor pra estar dando cobrada, né? E quem nem isso tem, meu querido? Que tá aqui, Aí, tá, tá aí na vai me tema
0: de coisinha dá uma lida e... Ah, pois é, eu
1: tenho. As pessoas até me perguntam isso várias vezes. Ai, você se inspira na sua vida sexual pra escrever os contos e os poemas. Se eu me inspirasse na minha vida sexual pra escrever os contos e os poemas, eu tava fodida. Porque tem muito tempo que eu não sei o que é, que é transar, minha gente. Olha...
2: É o...
0: eu
1: tava muito fodida se eu precisasse da minha vida sexual pra escrever as paradas
0: véio. seria um conto de tristeza oh,
1: É, e, é ia, ser, ia ser um conto de abstinência e, e, e celibato
2: Mas isso, isso talvez
3: seria bom também ué. a quarentena propiciou que a gente escrevesse com tanta imaginação de coisas que a gente não vive que né, não, qualquer... é,
1: exatamente a minha soja é até uma imaginação incrível, assim. Eu brinco que eu, eu assisto filmes grátis quando eu durmo, porque é umas, é umas coisas que, 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 que a minha cabeça é capaz de criar, tanto consciente quanto inconscientemente. Conscientemente que eu preciso escrever os contos e as poesias, mas mano, eu sobrevivo com base na imaginação mesmo porque não, não tá tendo, gente. estamos sem
0: e Mas é não isso? tá tendo e, e, e o coração tá aberto, não tá tendo e... Vamos fazer agora o Pera Namoro. É, <risos> <risos> Pera crushes, Pera, Pera Ingers, Não tá tendo o coração tá aberto, o coração tá fechado.
1: Pera vai dar namoro. Dança, gatilho, dança. É, não! O que que aconteceu? Eu até falei isso várias vezes na página, as pessoas sabem a minha vida inteira no Pílula de Poesia. Mas tem uns nove meses isso, então acho que eu já já digeri bem. Eu me relacionei com uma pessoa, tem até um poema pra ele no no feed, eu não sei se vocês chegaram a ver, que é o Carta pra F. A gente tava se relacionando e foi a primeira vez na minha vida que eu me apaixonei. Caraca. E aí, com três meses, mais ou menos, que a gente tava junto e tal, ele recebeu uma proposta de emprego para ir para São Paulo. Ele mexe com umas paradas de tecnologia, não sou obrigada, que eu não entendo nada. É, e ele ia receber, tipo, o dobro do que ele recebia aqui. Até eu, que sou mais idiota, tinha ido também. Só que acontece, quando ele chegou lá, ele voltou com a isso, que chifrava ele, e aí veio me contar as coisas, e aí, no final das contas... Foi aquele trauma, né? Da primeira vez que você se apaixona na sua vida a pessoa vai embora pro outro lado do país volta com a ex que chifrava ele você fica assim não sei, gente que
2: que tá acontecendo? não sei se
1: vale a pena o que, que tá acontecendo? Será que vale a pena mesmo eu fazer isso com a minha vida? É... E aí eu tenho que admitir que eu acho que eu tô um pouco fechada <risos> Eu acho que é um pouco culpa minha
3: não, jamais. Um pouco. Tenho
1: que admitir isso, que um pouco, um pouco do fato de eu estar em abstinência é culpa minha, porque eu tô assim, não, não quero, não sei se vale a pena fazer isso de novo com a minha vida.
0: Mas lá no... eu vejo que você abre bastante as caixas de mensagem, né? Minhas stories, pra morar junto. Chega algumas propostas, tipo... Vamos escrever esse poema Sim. juntos aí, alguma coisa do
1: tipo. Chega, chega. Já chegaram uma, algumas coisas assim, tipo... Mas eu sou muito capricorniana, muito, uhum. muito sem me fazer de sonsa. É... Mas já chegaram algumas coisas, tipo... Ah... Não, a, pi... a pior que eu já recebi foi uma assim... Ah, manda uma foto pelada pra eu escrever um poema sobre você. que é
2: isso?
1: E eu fiquei... <risos> você precisa da foto pelada pra escrever o um poema? Porra, eu não, não sei... Acho uma proposta um pouco não sei o que, é que eu ganhei com isso não, mas enfim <risos> <risos> e muitas coisas uh, nas entrelinhas também assim tipo ai, você tá sozinha mesmo que ai, que não sei o que nada muito, muito, muito forte quanto essa do, manda uma foto pra lá depois escrever um poema aqui rapidão mas chegam algumas coisas assim
3: é. E eu vi que você tem que você fez uma live com uma. Agora não vamos lembrar a especialidade, mas eu acho que era uma psicóloga, né? Eu não lembro se era uma psicóloga. Era uma
1: sexóloga, oh, ok. ela é ginecologista e sexóloga. Hum. Aí, a doutora Hayeri.
3: É, aí eu queria te perguntar se você recebe relatos de talvez mulheres ou até de homens também. E relacionados né, à sexualidade e esse tipo de coisa.
1: O meu público é muito feminino, assim. Uhum. É, eu percebi que tem um público masculino, mas geralmente são os caras um pouco mais velhos. Os meninos tão novinhos não se interessam tanto. Tem um ou outro assim na página, mas a, 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 a parcela majoritária é feminina. E mulheres de todas as idades. Assim, você vai encontrar desde pessoas que acabaram de completar 18 anos e tudo mais. Até senhoras assim, mais velhas e tudo mais. Eu recebo alguns relatos do tipo... Ah, eu não consigo me soltar na cama. Depois que eu li os seus textos, eu me senti um pouco mais, um pouco mais poderosa, um pouco mais livre, porque você fala de uma maneira supernatural. Teve uma vez que eu respondi uma das caixinhas de pergunta a respeito de, de sexo oral e o e que, que eu achava de cara que tinha nojo de fazer. E eu disse que achava que um cara que tem nojo de fazer sexo oral... Não merece receber sexo oral...
2: Eu lembro
1: disso... E aí eu fiquei muito... Exatamente... Eu fiquei muito emocionada... Porque eu postei... No Reels do do Instagram... E eu recebi mensagens de mulheres assim... Ah... Eu tenho 50 anos e eu me divorciei do meu marido... Só depois que eu me divorciei... Que eu fui perceber que eu tava sempre fazendo oral nele... E ele nunca em mim... E você tá certa... Realmente não merece... E agora que eu tô vendo esse tipo de coisa, consumindo o teu conteúdo, que eu tô conseguindo ver como isso é injusto, me libertar um pouco dessas questões, então, isso é muito legal. Pelo menos uma vez por semana eu penso em desistir da página, mas aí eu recebo alguma mensagem tipo essa e e dá aquela aquela fortificada, assim, tipo, eu não tô só escrevendo putaria, eu tô tendo um impacto positivo na vida de alguém, então, me dá aquela forcinha.
3: Eu acho que essa é a parte mais positiva para o criador de conteúdo nessa época de redes sociais, principalmente para escritor, né? Eu, eu também, nas diversas milhões de vezes que eu pensei em desistir, sempre alguém. E parece que é quase um negócio mágico, assim, quando você tá quase, tipo, clicando em deslogar da página, aparece uma DM ali, <risos> ou alguém te fala no meio da rua, assim, tipo, um amigo seu vira e fala: Então, eu li um negócio lá, eu... aí você recupera toda aquela motivação de novo, eu acho.
1: Exato. Ah, é muito é muito engraçado isso. Eu penso muito em desistir e aí eu recebo um comentário desse que tipo, você me fez ler mais, consumir mais literatura, você tá me ajudando a me, a, me ajudando a lidar com a minha sexualidade de maneira mais natural. Porque querendo ou não, eu falo de uma maneira super tranquila sobre essas coisas na página, sabe? Sim. Muita gente tem muita vergonha de falar a respeito dessas questões. E eu falo, tipo assim, como se eu estivesse falando de de fazer a a feira da casa. Foda-se, entendeu? Então... (risos) Literalmente, (risos) (risos) foda-se. É bem bem que isso mesmo. Então, eu acho, eu acho positivo, assim. Eu acho que a gente tem que desmistificar mesmo, descolonizar nosso pensamento em relação a sexo. Porque é a coisa mais natural do mundo. Sabe sua avó? Aquela fofinha que faz não, bolo para você. Isso, não faz isso, não
2: faz isso.
1: Então, seus Ela pais estão sabor. aqui por uma razão.
2: Não,
0: não. E a
1: razão é que... É
0: verdade, é verdade. A gente viu que você tava... Na verdade, quando a gente queria te conversar com a agenda você, né? Só que a gente não conseguiu porque estava sem agenda. Foi quando vocês lançam, você, lançou, você é. participou do lançamento de um livro. Você está num livro, né? Isso agora é Sim. publicada. Putaria cult e publicada, publicada agora. Outro livro.
1: <risos> não, é... é Para o livro, é uma coletânea de poetas. São dez poetas independentes aqui de Brasília. Ah, é muito interessante porque só tem duas mulheres, né? Então são oito poetas e duas poetisas. E é, a, a coleção que tá, de poemas que está na coletânea, ela é bem diversa. Então eu tenho alguns, um poema sobre ancestralidade, por exemplo. Mas tem um que o nome do poema é Vermelho. Que tá falando justamente de, de coisinhas. Então <risos> é uma seleção bem, bem diversa que está no... No, no livro, porque eu vi essa oportunidade né na página a gente acaba muito sendo guiado pelo tipo de conteúdo que as pessoas querem consumir uhum. é, então quando você tá na internet você acaba tendo que, que produzir mais o que você vê que chama mais atenção do teu público que ele consome mais, mas no livro eu consegui fazer essa seleção bem mais estendida e tocar em, em outros temas com, com esses poemas e o interessante é que como nós somos poetas independentes, né é, o último capítulo é um capítulo em conjunto Que a gente fez em conjunto Com poesias de resistência E eu tô literalmente descendo o cacete No governo Bolsonaro com muita poesia Então é, é. belíssimo tá certo.
0: Mas Descendo o cacete Descendo o cacete No estilo do poema que você escreve na página Descendo o cacete de cult Descendo o cacete de crítica
1: Descendo o cacete de crítica, que não tem ah, como, sim. né? A gente tá dando uma olhada para aquele fa- pra, material e falar. Hum.
0: Achei que era. Achei que esse tinha feito uma, uma fanfic, né? Do Bolsonaro descendo sendo o se de cacete no Bolsonaro, diga-se de
1: passagem. Seria incrível, mas não. É uma coletânea de poesia, né? Então, nessa que foi publicada, eu tô só como poetisa mesmo, não como contista. Uhum mas eu tô pretendendo é, escrever um, um livro meu assim de contos porque de contos eróticos e um pouco mais qual é a palavra que eu posso usar sem ser <risos> escrota? explícitos uhum. um pouco mais explícitos porque é uma demanda do pessoal da página eles estão assim tipo faz um e-book com contos mais explícitos a gente compra
2: Caraca, <risos> e mais? eu tô
1: ok Vou vou tentar ser um pouco mais... É justamente por isso que eu tô dando uma segurada nos contos que estão indo pro blog. Eu não tô usando mais termos tipo... Eu posso xingar no Twitch de vocês? Pode. pode. (risos) Não tô usando mais termos tipo pau e buceta nos contos que vão (risos) pro pro blog. Justamente pra dar essa recuada pra conseguir escrever essas histórias mais explícitas que as pessoas estão me pedindo pra fazer em formato de e-book. Então eu tô... Estudando essa possibilidade aí, pensando a respeito.
3: Uhum.
1: Vamos que vamos.
3: E sobre isso é, que você estava falando um pouco mais cedo, da, do, da gente como escritor e produtor de conteúdo meio que tem que se guiar pelo público, né? e você também, como todos nós, como uma estudante de letras, o que, que você acha dessa presença da literatura meio que produzida focada para mercado, querendo ou não, né, que a gente não necessariamente tá que nem aqueles escritores antigos que o dia inteiro labutando, tipo, no sentido de estética pela estética, sabe? A gente tá mais focando uhum. talvez tá, no mercado. Você acha que isso é ruim? Você acha que isso é bom? Como... Acho que você já deu um pouco dessa resposta que é que traz mais gente a literatura. Né?
1: Exatamente. Eu acho que é, a digitalização, entre aspas, da literatura é uma coisa inevitável. Então a gente pode ou abraçar essa oportunidade, ou ficar preso na nossa conchinha acadêmica dizendo, não, literatura é isso aqui, literatura é só isso aqui. É um processo inevitável, é como a evolução, você não pode barrar esse processo. Então é óbvio que a literatura vai para o digital. E eu acho que várias vantagens vão sendo, vão sendo levantadas nesse, nessa, nessa migração da literatura para as redes sociais, para a internet. Porque você consegue ter mais contato com os seus leitores. Um exemplo muito clássico é uma pessoa que eu acho que eu já falei melhor de vezes vocês devem estar cansados de ouvir falar. Hum. É o Rafael Montes, hum. que tá produzindo série para Netflix, tá com base nos livros dele, tá escrevendo é, roteiro de filme, é, e continua escrevendo a literatura dele, e é um espaço, por exemplo, o Instagram dele, que você pode, como, como leitor, como admirador do conteúdo dele, entrar em contato e ele te responde. E é isso que acontece na minha página, na do Rafa também. Então eu acho que é, aproxima o escritor do leitor e humaniza a gente também o que é uma vantagem desse meio porque por exemplo é, quando a gente lê um machado de Assis a gente pensa naquele cara soberano incrível uhum. quase um deus assim pra gente, ele tá totalmente fora da, 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 do nosso alcance uhum. ele é um machado de Assis ele é o autor de Dom Casmur ele é um deus praticamente você não alcança uhum. ele Só que agora, com com a possibilidade de a gente estar produzindo esse conteúdo na rede social, o nosso leitor consegue ver na gente um ser humano, o ser humano que a gente é. A gente está expondo as nossas pelipécias, os nossos fracassos e os nossos acertos na rede, e as pessoas estão vendo a gente como outro ser humano. E isso gera um nível de identificação que, que faz com que essa relação seja muito mais próxima e eu acho isso muito divertido do, do, de produzir literatura nas redes sociais. É uma coisa que eu acho muito, muito legal.
3: E eu acho também ajuda, inclusive, a produzir novos escritores, né? Não só escritores, Exato. mas, mas com produtores, por exemplo, artistas que vão a rede social, artistas plásticos, assim. Tudo gera mais gente produzindo e é sempre bom, eu acho. Né?
1: Exatamente. E eu acho que tá gerando uma democratização também, assim, das coisas. Porque, claro, a gente todo mundo que escreve tem o sonho de ser publicado, de ter um livrinho seu ali, isso é uma coisa que a gente sonha sempre. Mas eu acho que o fato de a gente produzir, mesmo que não seja um conteúdo total, você tem um conteúdo publicado e um conteúdo que vai para o Instagram, por exemplo. É, essa sua produção, que está sendo gratuita para as pessoas, está aproximando pessoas que, de repente, nunca tiveram contato com, com literatura, que nunca se interessaram por leitura, e tá fazendo com que essas pessoas tenham acesso, sabe? Uhum. Porque ela não vai consumir só o teu conteúdo. É, por exemplo, as pessoas me pedem muita indicação de leitura no pílula. E aí eu dou indicações de leitura de coisas que eu acho que são boas, que são de qualidade e tudo mais. E aí as pessoas falam, ah, eu comprei livro tal por tua causa. Então você tá vendo? A pessoa entrou no Instagram pra ler um conto erótico, para ler uma poesia erótica se interessou por leitura por causa disso, assistiu um, um, um conteúdo que eu produzi em vídeo, indicando alguma coisa, uhum. e agora a pessoa já tá lendo livros físicos, sabe? Então, eu acho que é, que é, que é um caminho muito, muito gostosinho de fazer, e é gratificante, assim. Não. Eu acho que não tem, não tem como você voltar atrás nisso daí. As coisas vão para a internet, elas vão para o mundo digital e você pode ou abraçar a oportunidade ou se fechar na sua colchinha de academicismo e ficar lá para sempre morrer seco. É isso.
3: Morrer seco. Tantas <risos> conotações possíveis. <risos> e indo um pouco também para o seu pro seu processo criativo, como é que você faz assim? Como é que a Vitória Italiana escreve? Ela, você, coloca, você cria tipo, um esqueleto do texto antes, sai de uma vez e depois revisa? Hum. Como é que é?
1: Com os contos, eu tendo a criar é, um plano situacional primeiro. Do, do, do tipo, eu quero que aconteça tal coisa com as personagens. Eu quero explorar, sei lá o fetiche de ser amarrado, por exemplo, nesse conto. Então eu vou criar mais ou menos o esqueleto da situação que eu quero que aconteça, mais ou menos a personalidade das duas personagens com com as quais eu estou trabalhando, e a partir daí eu vou escrevendo. O conto é um processo mais planejado, eu preciso desse esqueleto situacional para depois... me enfiar na na escrita, e é engraçado que eu adoro muito eu eu gosto muito de escrever os contos especificamente, bebendo vinho (risos) dá dá aquela hum, vinho tinto os poemas não os poemas eles saem com mais naturalidade, assim Hum. geralmente eu penso em em, em alguma em alguma metáfora em alguma imagem, por exemplo comparar o vermelho que dá no seu rosto quando você está excitado com a cor do vinho tinto. Então eu pensei nessa imagem e eu quero construir ela num poema. E como eu trabalho com rima, eu escrevo o primeiro verso e a partir daí eu vou vendo o que faz sentido naquela construção considerando essa rima. Tem muito muito poeta que trabalha com rima branca, né, rima com verso branco, sem uhum. rima. Mas como eu trabalho com rima, essa construção vai vai depender também da questão sonora, não só sintática, não só da imagem que eu quero construir. Mas geralmente eu parto parto de uma imagem poética, tipo essa que eu falei, do do vermelho do rosto, de quando a gente está estado com o vermelho do vinho, tinto e tal. E a partir dessa imagem eu vou construindo.
2: Ah, legal.
1: Mas é meio assim... E os contos eu, te, eu, eu meio que me isolo, assim, eu não quero ninguém conversando comigo, falando falo nada quando tô escrevendo conto. Eu me tranco no quarto uhum. com a taça de vinho tinto e vou escrever.
3: Mas Aí eu você escreve até acabar, ou você deixa o texto respirar depois?
1: Escrevo até acabar. Aí quando eu acabo, eu deixo ele um pouco marinando e no outro uhum. dia eu venho fazer a revisão. Porque as, um texto nosso é tipo um filho. Uhum. É você não acha defeito no seu filho. Então eu preciso deixar ele descansar... para depois ler de novo... e ver se tem coisa supérflua... se tem algum erro de digitação... algum erro de pontuação... aí eu eu durmo no assunto... para depois voltar e dar uma arrumada... porque como sou só eu... eu não tenho o luxo de entregar o texto... para outra pessoa e falar... por favor, dá uma olhada aqui para mim... porque no texto de outra pessoa... É, você já trabalhou com revisão de texto, você sabe? O texto de outra pessoa, você olha você acha o
4: erro. É. Você é um
1: profissional de letras. O seu é um filho. Você não acha o erro no teu filho. Uhum. Então eu tenho que deixar o texto marinar pra depois é, fazer a revisão. As pessoas at- até acham estranho, assim, quando chega gente nova na página e tudo mais, eu falo, ah, se você achar algum problema no texto, me avisa que eu corrijo. Uhum. E as pessoas ficam, como é que eu vou corrigir o estudante de letras Deus? eu sou um eu sou estudante de letras eu não sou perfeita, às vezes passa alguma coisa porque o texto é meu e porque eu escrevo e reviso, então alguma, alguma coisa ou outra acaba passando então eu sempre peço, vocês acharem alguma coisa, me fala uma coisa que eu aprendi com a vida foi a ouvir críticas era uma pessoa que não, não lidava bem com críticas mas depois que você bota a cara tapa na internet, você entende que, às vezes, aquilo ali não é para te agredir. Uhum. É realmente para te fazer melhorar, uhum. sabe? Então, hoje em dia, eu sou muito fã de críticas construtivas.
3: Ah, legal. É, eu também já passei muito por isso e, ainda mais quando, eu não sei se passou no, no processo do seu livro... Mas no que eu publiquei também Teve tanta revisão teve tipo Eu tive o luxo realmente De ter tido uma empresa por trás Que arranjou, revisou de fora e tal E mesmo assim erros grotescos passaram
1: Passam é.
3: Imagina você sozinha né? Deu ser <risos> um é,
1: Eu sozinha Eu dou sorte porque Afinal de contas estudante de letras Então a uhum. gente tem alguma noção Do que a gente está fazendo com, com a linguagem E... Sei lá... Os textos são curtos, né? Então... Não tem tanto espaço pra eu fazer merda. (risos) Mas mesmo assim... Às vezes sai uma merda.
0: (risos) Mas mas, assim... A gente gente entende... A gente tem a Newsletter lá... Quinta-feira... Toda quinta, né? E a gente... Nós somos três letristas aqui, né? Sai sai
2: merda. Não tem
0: Sai. Tem erro... Eu acho que é, é, é proporcional, né? Quanto mais você escreve, Isso. mais erros vão aparecer. Eu acho que a galera esquece um pouco disso. Porque é muito fácil escrever um texto por mês, que ele dorme, acorda, dorme, acorda várias vezes. É voltar, é mim, eu... E aí eu falo eu entendeu?
1: Pois é, um texto que, que você escreve sozinho, que você vai é, revisar sozinho ou no caso de vocês, mesmo que vocês estejam em grupo, ainda é um pouquinho de cada um que foi colocado naquele texto, então a gente tem essa dificuldade de de fazer a revisão. Às vezes passa. Eu acho que eu vou ter certeza que eu sou uma pessoa bem-sucedida quando eu tiver alguém só pra entregar o texto e falar revisa.
3: Nossa, (risos) esse é meu sonho, inclusive. (risos) Que eu tivesse uma agência de publicidade cuidando da... chegando cartas lá. E eu só tivesse que escrever e entregar pra alguém, era isso. Era um o meu sonho.
1: sonho de princesa. Eu vou saber que eu sou uma pessoa bem-sucedida quando eu só escrever. É, eu
2: exatamente.
1: não vou precisar revisar nada. Eu vou escrever, entregar na mão do estagiário e falar, revisa isso, né?
3: E você... É porque também dentro dessa parada de revisão tem outro tem estilo de escritores, né? É porque assim, eu já eu sou muito doido Com o curso de escrita criativa Eu gosto demais E o Rafael Montes tem um muito bom, inclusive Não fiz ainda, mas ele tem um excelente
2: Eu tá? amo o Rafael, gente
3: Sim, ele é ótimo demais E aí eu acho que ele é mais do esquema De quem revisa um milhão de vezes Até alguém tirar da mão dele Eu sou mais ou menos desse estilo <risos> Tanto que hoje em dia Eu reviso tipo assim umas três vezes Aí jogo o texto pra lá e, e publico desse jeito Porque senão eu fico 72 vezes. Maria. Exato.
1: Quando eu tô escrevendo, eu não me preocupo é, em revisar no momento que eu tô escrevendo, porque eu tenho um processo de, de escrita, que é, que é o que eu te expliquei, que é um parto rápido. Eu sento, eu escrevo até o final, acabou. E aí no outro dia eu venho, e no Word mesmo, eu reviso, né? Vejo o que que tem, se tem alguma coisa, eu leio o texto inteiro, reviso. Aí, quando eu passo para a plataforma do blog, que eu joguei no editor de texto do blog, eu reviso de novo antes de publicar.
2: É, caraca. (risos) Então,
1: eu faço duas revisões. Mas, ainda assim, de vez em quando passa alguma coisa. E eu fico grata quando as pessoas me avisam que tem algum problema no texto. Porque a gente não é perfeito. Não tem como a gente conseguir escrever, revisar e fazer tudo perfeito. E a gente ainda tem que lidar com o layout de, de, de post. Uhum. Com teoria das cores, porque tem que tá, estar tá combinando as cores do layout. Uhum. Com as cores. Então, assim... De vez em quando as coisas passam, então eu me sinto muito grata quando alguém me avisa. Vitória tem um problema no texto tal, na, no parágrafo tal. Aí eu fico, ah, que bom, a pessoa me avisou, eu vou lá e ruim
3: Mas tem gente que é mais violenta.
1: É, essa uma é galera que é mais violenta. Eu tenho uma sorte que os meus seguidores, eles são bem... Bem da paz, relaxado. bem trancos, bem relaxados. Porque quem goza tá, é uma pessoa que fica na paz, né? Uhum. Então... Gente é. que gosta a
4: gente tranquila, a gente de bem com a vida. Não, direitinho.
3: Tá, tá um Passou. pouco baixo, mas eu tô escutando.
4: É, eu queria saber, Vitória, a gente falou de tabu no início da festa da... eu queria saber se você acha que esse tabu com seus, às vezes, seus irmãos, sua família, ela, ou até mesmo com seus seguidores, nasce pelo tema, ou por, pelo fato de você ser uma mulher Sim. falando sobre esse tema.
1: É mais por uma questão de gênero ou é mesmo pelo assunto? Eu acho que a a maior parte é pelo tema. Mas, por exemplo, quando os caras começam a dar em cima de mim porque eles me viram no Stories da Página que eu botei a minha cara no Stories da Página. sempre, cara, já aconteceu mais cinco vezes isso, deu deu publicar alguma coisa em que eu estava aparecendo fisicamente, né, meu rosto estava aparecendo, e aí depois disso, alguém vi, ah, que você é a escritora do Pila que não sei o que, querer puxar assunto, tem muita gente que acha que eu sou fácil porque eu escrevo putaria. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que existe um tabu muito grande em relação à sexualidade. Então, eu me coloco no lugar dos meus irmãos. Se fosse eles escrevendo, por exemplo, eu ia com certeza dar todo o apoio, todo o carinho do mundo, mas é teu irmão, né, cara? Tu nunca... Não, não... <risos> não sei. Esquisito. Então, eu acho que tem uma parte muito grande, que é o tabu. em relação a sexo mesmo, então, de uma maneira generalizada. Tanto que a gente vê poucos escritores nesse nicho, né? Porque é uma coisa que as pessoas não querem se expor tanto, não querem se relacionar tanto. É É um nicho de muita procura e pouca oferta de produção de conteúdo. Então, uma parte muito grande é o tabu em relação a sexo mesmo, mas quando... Eu, eu sou assediada, entre aspas, é porque eu sou mulher. E aí o cara acha que uma mulher que escreve putaria é uma mulher fácil, porque se ela tá escrevendo putaria, então ela vai com qualquer um. E não é bem assim, amigo. Eu tenho critérios. Eu posso até ser uma vadia, mas eu sou uma vadia com critérios. Então... Sim, vamos... exato. Eu perguntei isso porque eu tenho Você um
4: acha? pouco mais o Eu tenho a Hilda Hirsch e tenho a Gilca Machado, que são duas mulheres que eu acho que escrevem nessa linha. Só que ainda assim, a Gilka Machado, ela é um pouco... É, é tanta figura de linguagem que às vezes você nem entende se ela tá falando sobre sexo. E você não, você joga na lata. A Hilda a também jogava na lata às vezes. E aí eu queria saber, assim, se é uma questão mais contemporânea, é questão de libertação feminina, libertação sexual feminina, e, e se, uma, se talvez para você... Porque, assim, cada pessoa... É, traz o que acredita, traz o que pensa politicamente, socialmente, enfim, de uma forma. E nós, artistas, né, temos a tendência de trazer por meio da nossa arte. Você diria que essa é a sua forma de trazer, talvez, uma falta feminista sua? Cara, eu
1: nunca refleti sobre isso muito, muito claramente. É... Eu sei que existe um problema que o movimento feminista debate a respeito dessa libertação sexual como sendo uma questão performática, né? e que isso não seria saudável. Mas eu acho que eu não me enquadro nesse ponto, porque eu falo de sexualidade de uma maneira muito natural. Então eu acho que a bandeira que eu estou levantando ali é uma bandeira feminista em algum ponto, porque eu sou uma mulher que está botando a cara ali, é, e produzindo um conteúdo desse nicho, que é um nicho erótico que é um nicho problemático para você escrever porque as pessoas vão assumir coisas a seu respeito só porque você tá escrevendo é, aquele tipo de coisa mas eu acho que a bandeira que eu tenho levantado ali mais é uma bandeira de naturalizar o sexo é, na perspectiva de que uma pessoa que faz sexo não é uma pessoa de menos valor, uhum. sabe? Sim. Isso, o fato de você ter, ter ter transado com um, com dois, com três ou com cem não diminui seu valor enquanto ser humano. Acho que em algum em algum nível é uma pauta feminista porque eu me considero uma pessoa feminista. Mas o que eu estou tentando fazer é normalizar isso. É tipo, nós todos somos seres humanos, nós todos temos algum tipo de relação com sexualidade. E é melhor, é mais saudável que essa relação seja prazerosa. Sabe? Que não seja uma coisa opressiva, que não seja uma coisa tipo, ai meu Deus.
4: Então acho que a minha tentativa a ideia, a é, é um pouco essa. Pode falar. É deixar, é
0: normalizar, né? É tomar Isso. em algo a ser discutido, é deixar, é mostrar que pode debater, pode discutir, pode pode trocar ideia sobre isso de forma anualmente, né? sem ser aquela coisa de coxincho, de, de ai meu Deus, ela tá falando sobre isso. É, sobre isso, a, a ideia de mostrar as caras sempre foi sua ideia? Tipo, você, você nunca conseguiu ficar no anônimo? No
1: a ideia era que eu ficasse no anonimato, na é verdade? Eu não queria nem, nunca, não queria até mostrar minha cara, não. <risos> Tanto que o layout da página não tem espaço pra assinatura eu não sei se vocês repararam nisso, mas não tem espaço para assinatura no layout da página, porque a minha intenção sempre foi é, não aparecer, ser, ser um escritor anônimo por... ser uma incógnita por trás daqueles textos. Até porque a gente sabe que existe uma, um, uma guerra entre os acadêmicos, assim, que é uma coisa que eu não tomo parte, que eu não gosto, mas a gente percebe muito isso, as pessoas te odeiam porque existe uma competição no meio e tal, então se você escreve eu vou querer apagar, puxar teu tapete essa coisa existe, então eu não queria ser ligada à página de maneira a ter uma neutralidade né, em relação a isso mas eu percebi que quanto mais eu aparecia quando eu aparecia no story, alguma coisa assim mais as pessoas engajavam com a página com o conteúdo da página porque eu tava personalizando aquele conteúdo, não é um ser amorfo sem rosto que tá por trás daquilo ali é essa mulher aqui que tem defeitos, tem qualidades e tá aqui mostrando, produzindo esse conteúdo para vocês, então as pessoas elas se apegam mais a você, era isso que eu tava falando com o Rafa mais cedo, essa relação entre produtor de conteúdo entre escritor e leitor, ela se aprofunda ela fica mais, mais forte quando você aparece para aquele público então a minha intenção então, desde então o começo você, é ficar no... se
0: mostrar ficar mas você se mostrar foi uma questão de tipo ah, me mostrei uma vez, eu vi que gerou engajamento que gerou uma identificação, engajamento, vou continuar isso. fazendo aí você isso. foi e falou agora eu vou me mostrar que é o que ah, rola
1: então é foda-se, não, já tô aqui, <risos> já botei a cara a tapa, já escrevi umas putaria aqui o povo já leu, o que é?
0: Já mostrei que eu sou de verdade, né? Ah,
1: mas... Eu fico eu
0: fico vendo na sua página, às vezes, a galera tentando adivinhar de quem você tá falando. <risos> tipo, quem quem já te conhece... Não, Ixi, não é, a galera ficou... ficou...
1: A galera fica... Ninguém descobriu até hoje quem é o AEP. Mas as pessoas ficam muito interessadas em cara. Que... <risos> e... <risos> em adivinhar quem, quem, quem é, então assim, uai, ninguém de, nunca descobriu assim. Só quando eu falei, especificamente pra pessoa, tipo assim, olha, eu falei de você no Stories, ou olha, esse conto é inspirado em você. Sabe? Uhum. Uhum. Aí sim. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que depois que o meu rosto e meu nome foram associados definitivamente à página, faz um tempo que eu não vou num date. Mas sempre que eu ia, o cara ficava tipo assim, você vai escrever sobre isso, você vai escrever sobre mim, faz um poema pra mim. <risos> e eu ficava, não.
0: Tipo, a Taylor Swift, né? Taylor Swift dos poemas.
1: Poema tem que merecer, querido. Não é assim, não.
0: Não é
3: sob demanda, não.
1: Não é demanda, não. Não é porque você quer que eu, <risos> eu vou escrever sobre você.
4: Você merecer eu escrevo sobre você. É ficar com alguém e falar. Espera. Ele vai fazer uma performance com pra ver se ele sai no
1: pílula de poesia. Exatamente, não. Faz um tempo que eu não vou num date, mas é, quando eu ainda ia, os gloriosos tempos, <risos> em que a gente podia sair de casa, é, sempre, sempre aparecia essa demanda. E, e, e era explícita, assim, não Era tipo, ah. Era tipo assim, escreve, você vai escrever um poema sobre mim? Escreve, por favor. Era uma demanda explícita do cara, assim, tipo... A gente tá no primeiro encontro. Bebe sua caipirinha e depois a gente conversa? Vamos com calma. Então, essa demanda aparecia explicitamente. Os caras pediam pra eu escrever a respeito deles, assim. Tipo, escreve sobre mim. Eu, eu quero um poema a meu respeito. Eu quero... E eu ficava assim... Tá bom.
0: Ele saía pra conseguir o um poema, né? Conseguir é, um date, tá? não era o um dente, era o
1: poema que poema. tava importando.
0: E e você
3: sempre teve, aliás, você, quando você começou a escrever, você nunca teve um tabu em relação a isso? Ou na sua própria vida, antes mesmo de pensar em escrever, você nunca teve um tabu em relação ao tema? Ou foi algo gradual?
1: Eu sempre fui uma pessoa muito sexual e as pessoas sempre achavam isso muito, desde que eu entrei na puberdade eu era uma pessoa muito sexual, e eu encarava isso com uma naturalidade tão grande, tipo assim, cara, eu tô com vontade de beijar aquela pessoa, ou, ou eu quando a gente ainda é adolescente, né? Se eu quero me esfregar nesse ser humano, por que que eu não posso me esfregar nesse ser humano? Qual é o, o que que tem de errado com eu me esfregar nesse ser humano que eu quero me esfregar nele, ele quer se esfregar em mim? E Nossa, a gente é. sabe que E a gente sabe que tem um tabu quando a gente é adolescente, a gente tá começando a dar beijinho, a trocar negocinho, todo mundo fica, ai, aquela ali, ela se esfregou em fulano, ela é uma vagabunda. (risos) E eu ficava assim, gente, mas qual é o problema? Eu não tô fazendo mal pra ninguém, sabe? Então eu eu sempre fui muito sexual e sempre tive esse questionamento, a respeito do porquê que as pessoas encaravam isso de maneira tão negativa. É... E aí, quando eu comecei a namorar, eu tive um namoro muito longo, é... dos 17 aos 22 anos, foi um namoro bem comprido, foi um período de tempo
4: longo que eu fiquei com essa pessoa.
1: É... E eu escrevia pra ele hum. alguns poemas, uma coisinha assim... Então era muito natural, era super.
0: Algum, algum poema lá do Pílula? Algum poema do Pílula é sobre ele?
1: Ah, eu acho que tem um. Eu acho que tem Revelações um poema do Pílula é. que é sobre ele. Eu, eu não lembro o nome do, do texto, mas eu lembro um trecho que é Helva Macia os pelos do seu peito. Eu não lembro o título, mas, mas tem essa imagem. Eu construí o poema a partir dessa imagem. <risos> os, os pelos do peito como relva. Então, esse poema foi escrito, assim, para ele, entre aspas. em como, como ele encarava com uma naturalidade incrível o fato de eu escrever essas coisas, eu acho que eu internalizei que era de boa Porque tava escrevendo especificamente para ele. E aí, quando o Pílula desbancou, assim, desbancou entre aspas, né? Começou a ter alguma algum engajamento de seguidores, aí eu comecei a ver que, mesmo quando eu não escrevia pra ninguém específico, era muito muito tranquilo, eu não sentia problema nenhum com aquilo. Muito pelo contrário. Então, tem isso. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito sexual e sempre muito questionadora.
4: Você falou, escrever pra ele entre aspas, é, é outra pergunta também. Você escreve pra você, né? É isso que as pessoas não entendem. Isso. Não é pra ele. Não é por ele. É pra você. E por você. Exatamente. E o cara, quando ele falar, ah, você vai escrever sobre isso, é muito assim, nossa, alimento o ego.
1: <risos> É tipo isso. Porque, assim, é... o Rafa tá aqui, eu não sei como é que é o processo dele, mas se ele se identificar, ele pode dar uma soltada aí. <risos> Mas às vezes a gente escreve porque a pessoa realmente inspirou a gente. A gente saiu do date ou a gente saiu do momento com aquele ser humano. E aquele ser humano te fez tão bem, você teve uma conexão tão tão legal, tão profunda, seja ela emocional, seja ela sexual, ou seja ela emocional e sexual com aquele ser humano, que você se sente inspirado a escrever. E como foi aquela situação com aquela pessoa específica que dizem Ca a tua inspiração é claro que uma imagem ou outra daquele encontro daquele momento vai aparecer no teu texto é mas isso não significa que eu esteja escrevendo especificamente para aquela pessoa entendeu Eu tenho isso de às vezes escrever um poema como parte de um presente para alguém e aí eu estou escrevendo para aquela pessoa porque a minha intenção é dar aquele poema de presente. Que é o caso do Carta para F, inclusive, que eu escrevi o poema quando ele estava indo embora. Eu coloquei numa cartinha selada com, com, com florezinhas na, na, no negócio, inclusive. Entreguei na mão dele e falei, eu escrevi para você. Mas nem sempre é específico por causa da pessoa. Às vezes aquela pessoa te desencadeou aquilo, porque foi gostoso para você, porque despertou uma sensação incrível e o artista ele é isso né é, ele fez qualquer coisa ele vai colocar isso para fora na arte dele seja ela qual for
0: uma forma de, de, de parece que assim eu não, eu não não sou poeta né não, não me identifico como poeta minha parte sempre foi mais fotografia sempre foi uma coisa mais visual é, eu sinto isso uma questão de porque assim, teve uma época da minha vida que eu falei cara, eu vou parar de fotografar, não quero, não gosto não do, não vou ter dinheiro com isso, eu cansei passou uma semana com comprando um celular com uma, uma câmera melhor para fotografar de novo eu acho que a gente sente falta de, de, de botar para fora, sabe tipo é um bagulho que a gente tem essa necessidade, porra eu sou poeta eu, eu preciso escrever, eu preciso tirar de um jeito de mim comigo era com foto, ó, porra, eu preciso fotografar eu, 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 eu tenho necessidade coisas físicas uma dor que eu tenho que fotografar tal coisa porque eu achei massa um ângulo diferente é, eu preciso é uma forma de, de se comunicar também né acho que a gente a gente tem muito isso às vezes não é para ninguém tipo, a gente, é para gente. gente ah você tirou tal foto pensando em quê velho eu, eu precisava tirar essa foto não sei para quê não sei para quem eu, eu precisava criar essa obra criar esse, esse, essa expressão de arte eu acho que isso é interessante, assim, a gente deixar claro, porque justamente foi o que a Rafa pontuou. Não é pra ninguém. É uma necessidade da gente. É uma, é uma coisa que vem, vem de dentro, cara Eu não sei explicar até hoje. Muita foto que eu tirei, que eu guardo, que é a minha, minha xodó, a foto que não tem ninguém na foto. Eu acho ela linda, porque, tipo, aquela foto me remete a um momento que eu estava em X situação. Tem toda uma beleza pra trás da foto. É, é, é incrível, cara. É incrível Você, com... com com uma curiosidade minha agora, né,
1: com, a, com a,
0: a entrevista no Correio Brasiliense. Muita gente foi atrás de você, você teve um bom retorno, como é que foi?
1: Sim, eu tive, eu tive um retornozinho legal. Uma galera que não falava comigo, tipo, há anos, foi, tipo, a matéria comigo, uma matéria solta, assim, no fluxo, nada a ver. Veio, ah, eu vi você no jornal, Você tá escrevendo putaria agora, linda, e é. eu, pois você é. <risos> então assim, teve, teve essa, essa surpresa, assim muita gente viu o jornal e falou eita filha okay. inclusive meu ex a gente já tava separado, na né? época ele princesa se é, apareceu no Correio Brasileiro no, no você tá ciente? eu falei, tô aí ele tá, tá dizendo que é porque você escreve putaria. eu falei, tá certo
4: <risos> aí ah tá, não, era só isso mesmo que eu queria saber Igual vamos para vida aqui. E, Vitória, você tem referências? Porque você falou do Oswald, né? É, no, que foi a referência para o nome do seu perfil. Mas referências, assim, literárias?
1: Eu, eu tenho referências literárias, mas, por incrível que pareça, eu não tenho referências literárias no erotismo. assim Eu tenho um pouco do Drummond, por causa do amor natural. Então, o Drummond é uma referência literária, para mim, erótica. E não erótica também, porque o Drummond é é incrível. Então, eu tenho a referência do amor natural, do erotismo do Drummond. Eu sou apaixonada pela Jenny Oshin também, então acho que ela é uma grande referência literária pra mim. O Rafael Montes, porque eu adoro o jeito de escrita dele, é muito fluido, é muito tranquilo, não não, não tem floreio, não tem coisa. Ele tá te contando uma história e ele tá te contando uma história com naturalidade. Tranquilo, na paz de Deus. Então o Rafael é uma ótima... É uma referência literária que eu tenho muito forte. E o Ariano Suassuna também. Eu sou apaixonada pelo Suassuna. Suassuna para mim é um estado de espírito, não é nenhum ser humano. É, eu sou completamente apaixonada pelo Ariano Suassuna e para mim ele é uma referência literária. Mas no erotismo é engraçado que eu não tenho essa, essa, essa referência literária tão forte a não ser o Drummond com Amor Natural. Porque, como eu tava falando, é, é um nicho não muito explorado, acho que até por conta do tabu. E quando, eu descob... quando apareceram algumas coisas, né, famosas, tipo, 50 tons de cinza, pá, o quê, deu aquela estourada. E aí você... eu fiz o exercício de procurar na internet. Tipo, conto erótico, história erótica. E você não acha... O que você acha é umas coisas muito bizarras, tipo estupro coletivo, essas paradas assim? Nossa Senhora. Então, o que eu. Quando eu decidi começar a escrever contos eróticos, eu decidi começar a escrever contos eróticos para que outra pessoa, para que outra mulher que estivesse procurando por esse conteúdo pudesse achar o meu, não achasse essas coisas bizarras que tem por aí, entendeu? Então, foi mais uma questão de. Viu a necessidade? Atenda.
4: É, isso é até uma coisa assim, quando eu fui pesquisar, né, fazer aqui a entrevista, eu fui pesquisar o que, que era conta erótica, né, é, pra pegar a teoria, e não foi a teoria que apareceu, na verdade foi, foi uma penca de site pornô, e aí é outra questão também que eu vou levantar, existe estudos nessa área, porque eu como estudante de letras não vi até hoje na, na faculdade, eu queria saber se é uma coisa atual, se não tem, você que já tá inserida nesse lado.
1: Então, como eu te falei, a gente não tem muita coisa. Eu vou até procurar o nome do cara para não falar estranho, porque eu sempre me esqueço. Tá? Então, é uma das coisas que me inspirou foi um livro que se chama Carmila. O nome do autor é Sheridan Le Fanu e o livro foi publicado em 1872. E é a história de uma vampira lésbica. Então, para você ver que essas coisas já existem, tem um tempo, a gente tá falando do século XIX, ali, né? Sinalzinho do século XIX, 1872, e o cara escreveu um livro que tem passagens eróticas de, sobre uma vampira lésbica. Não só eróticas, mas também é, com relação à homossexualidade. Uh, no essa de Queiroz eu achei uma passagem também só que são coisas muito pequenas o o nicho específico não é tão tão explorado mas a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande entre erotismo e pornografia o que eu escrevo é erótico não é pornográfico porque eu tô levando em consideração coisas além do sexo nos meus textos eu não tô falando só de sexo. Eu tô falando de uma conexão entre duas pessoas. Que passa também pelo sexo. Então, pornografia é só ferro na boneca. É só aquilo ali que você tá vendo e tá, e tá, e tá, e tá, e tá. O erotismo tá preocupado com outras coisas além disso. Tá preocupado com como você se sente é, quando você tá com uma pessoa por quem você se sente muito atraído fisicamente. Quais são as sensações que essa pessoa desperta em você quando ela te toca, quando você toca nela? Então, é importante a gente fazer essa diferença entre erotismo e pornografia. Que é uma coisa que tem algumas pessoas que não entendem na minha página. Já, já, já teve um momento do cara virar para mim e falar assim, ou, oh, faz um conto aí de homenagem.
4: Não, eu não quero Não é
0: alacarte, né? Não é alacarte e você não manda em
1: mim. E você não manda em mim. Então fica de boas aí, que eu vou escrever o que eu quiser. Então tem essa diferença, ela ela tem que ser estabelecida. Porque o erotismo, ele tem justamente essa elegância de estar falando de sexo, mas estar falando da conexão que se dá através do sexo. E não só do, do do batistaca retimado da cama
3: então acho que
1: meio que isso
3: inclusive eu queria propor aqui fugindo um pouco mas nem tanto dos dos seus escritos em si eu queria puxar o debate aqui que existe da pornografia mesmo né? que existe um debate sobre inclusive bastante no no feminismo né? se é bom ou não se deve existir ou não Aí eu queria saber principalmente a sua opinião, Vitória e da Rafa também, que são as duas mulheres aqui, para a gente ver como é, como é que vocês pensam sobre isso. Inclusive deixando aqui um parêntese, se você ainda, se você ainda está aqui é menor de 18 anos, não nos responsabilizamos. Um beijo.
1: <risos> <risos> então, uma das coisas que eu falei na revista, na, na entrevista do Correio Brasiliense, foi justamente essa. É, a gente tem que pensar em maneiras mais saudáveis de lidar com é, os nossos desejos. O fato é, a pornografia existe por quê? Porque a gente tem desejos sexuais e nem sempre a gente consegue supri-los com outro ser humano. Hum. Não é isso? Mas eu acho que a gente tem que ter maneiras saudáveis de lidar com esses nossos desejos e de instintos. E a, litura, a literatura erótica, para mim, é um caminho muito bom. Porque ao contrário da pornografia, ninguém está sendo exposto, ninguém está sendo explorado, ninguém está sendo machucado para que você possa consumir aquele conteúdo. De repente, né, ficar excitado ou lidar com a excitação que você já está sentindo e colocar isso para fora, sozinho, né, já que você não pode ter um parceiro ou uma parceira. E você está lidando com a, ses- com a tua sexualidade, você está lidando com o teu desejo. Nenhuma pessoa foi exposta, nenhuma pessoa foi machucada, nenhuma pessoa foi abusada para que você, para que aquele conteúdo erótico fosse produzido e para que você estivesse consumindo. Ao contrário da pornografia, que vai ter uma série de questões envolvendo abuso, envolvendo uma exposição absurda daquelas pessoas, não não só aos teus olhos e aos olhos de milhares de pessoas, mas também a doenças, a doenças. Há ferimentos, que a gente sabe que esses atores, eles... Muitas atrizes tomam medicamento pra não sentir dor, ou pra amenizar a dor, pra gravar aquelas cenas. Hum. Então, assim, eu acho que a necessidade existe. É é instintivo da gente, a gente precisa de sexo, e às vezes você não vai conseguir sexo, mas você vai ter que lidar com isso sozinho. Se vira. Você tem duas mãos pra isso. (risos) É... E através da literatura erótica, você tá satisfazendo, entre aspas, esse teu instinto, essa tua necessidade de sexualidade, de uma maneira super saudável, em que ninguém, absolutamente ninguém, tá sendo agredido ou exposto. É, é, é. Então eu acho que é uma estratégia pra gente lidar com a nossa sexualidade muito interessante, a literatura erótica. É isso que eu acho. É, eu faço a da... palavra
4: pra eu, penso, eu acho que o mercado é, pornográfico é um é acho que do mundo, assim. Eu acho que ele, só, ele fica pau ali com o mercado farmacêutico, sabe? É, é um mercado que realmente não tem. Ele não agrega. Já, já tem vários estudos que demonstram que é ruim para a relação da pessoa com o ato sexual, que surge desde a infância, é a partir daí que surgem várias questões machistas, é, sexistas e vários, várias questões também é, de impotência, de falta de, de baixa de cima e mil outras coisas que tem a ver com essa questão da imagem da mulher, imagem até mesmo do homem. O homem também sofre bastante com isso, só que ele não sabe. Eu acho que esse consumo ele está sendo excessivo, justamente por ele não suprir o que as pessoas querem. E Eu acho que Quando a gente troca o pornográfico pelo erótico, a gente tem esse suprimento dessa questão da necessidade do ser humano. Porque o ser humano tem necessidade. É é uma coisa que ele ele busca, ele quer. Faz parte, é saudável. A a gente tem que buscar isso. Só que a a questão é que quando a gente busca algo pornográfico, a a gente busca algo que é doentio e algo que é feito de uma forma errônea e totalmente... Agressiva, né? Exatamente. Então, eu, como uma... contra o mercado pornográfico, inclusive já tive muita treta com ex-namorado, já tive muita treta com amigos, por conta disso, porque eles não acreditam. E sempre quando eles começam a falar assim, ah, não, não é assim, olha como é que eu sou, dá vontade de falar, meu querido, você é, só que eu ainda não te falei. E aí... Uma coisa que eu sempre falo, lê esse livrinho aqui, que é um livrinho de quase 500 páginas, mas é um livrinho muito bom, que é da Naomi Wolf, que é o Mito da Beleza. Lá ela diz maravilhosamente que eu penso sobre a questão da imagem da mulher, em especial no mercado pornográfico.
1: Uhum. Uhum. Pois é, essa é uma questão muito forte, é as seguidoras falam pra mim, assim, ai, ah, que eu tenho vergonha do meu corpo, eu não consigo me soltar na cama porque eu acho que o cara vai reparar nisso ou naquilo. Por quê? Porque a gente tá acostumado com os corpos da pornografia, que são corpos escolhidos a dedo para serem perfeitos, entre aspas, é uma mulher que não tem pelo, é uma mulher que, não, que é rosadinha, que, que os pequenos lábios estão pra dentro, não tem nada pra fora. Então, assim, muitas mulheres se sentem é, sentem que o corpo delas é problemático. Porque ela ela não tem coragem de mostrar o corpo delas que, ai, meu parceiro não vai gostar, porque eu sou assim, eu sou assado. E eu falo, cara, se você é uma mulher heterossexual e você tá se relacionando com homens, a chance de que tudo que você tá vendo no teu corpo, que você acha errado, e ele não tá nem vendo, é de pelo menos 80%. Exato.
4: e, e também, é, eu acho que a indústria pornográfica, ela demonstra a grande hipocrisia brasileira, diria. Porque o Brasil é um dos países que, se eu não me engano, é o país que mais consome é, pornografia tran, é, transexual. E também é um dos países que mais mata é, pessoas trans. Então, é, é uma questão até mesmo de objetificação do corpo, sabe? É uma pessoa que consome pornografia, é uma pessoa que estereo, é, estereotipa um, um corpo, é uma pessoa que objetifica um corpo, é uma pessoa que é, não está preparada para ter relações sexuais, porque tudo aquilo que ela aprendeu não é sexo. Tudo aquilo que ela aprendeu é uma encenação, é um. É uma sujeira mesmo. Eu diria que é uma sujeira, porque é, como mulher. Você se sente altamente violado, assim. Quando você vê os vídeos e vê aqueles que o pessoal tá mais vendo, é agressividade, é violência. Aquilo dele não é sexo, aquilo dele é violência. E aí você fala, caramba, se isso daqui é o que mais estão vendo, é isso daqui que eles querem. E aí você aprende, você aprende que você tem que gostar de gente enforcando, você aprende que você tem que gostar de, de apanhar, sendo que não é isso, sabe? Você tem que descobrir o que você gosta. Uhum. E aí, várias questões problemáticas aí, e que, enfim, isso daria um outro podcast, talvez, de 5 horas, aí que tem um monte de mulher e, e todos vão falar a mesma coisa. Relacionar com homem é uma merda. E...
0: Inclusive, inclusive, ó, eu até apoio que haja outro podcast. Outro podcast, e eu proponho uma bancada só de mulheres pra debater isso aí. Eu, eu, eu libero minha, minha, meu espaço aqui. Pra juntar isso só pra debater isso. Eu acho super, eu acho um papo interessantíssimo. Eu acho profundo. Eu acho que eu, eu como homem, assim, não tenho muito a acrescentar. Por isso que eu, eu até libero meu espaço. Se alguém quiser participar, algumas das, das ouvintes aí quiser participar. Se eu quero jogar comigo, com o Rafa também, pode chamar aí que a gente faz esse podcast acontecer. Traz a Taliana Vitória, traz a Rafa, que é assentar o Mário nos caras, uhum. pra falar de boy lixo aí
4: e vamos, vamos embora <risos> pois
1: é, uma coisa que eu tenho um cuidado nos textos é tentar não caracterizar muito fisicamente as minhas personagens eu falo dos olhos, eu falo da cor dos olhos eu falo do brilho dos olhos eu falo da textura do cabelo, da cor do cabelo mas eu tento não trabalhar tanto com o físico ah, essa pessoa é magra essa pessoa é gorda, essa pessoa tem seios grandes essa pessoa tem seios pequenos esse pau é grande, esse pau é pequeno eu tento não fazer esse tipo de caracterização porque eu sinto que a gente se apega muito em padrões que fazem as pessoas se sentirem mal às vezes porque elas não se encaixam naquele padrão e eu acho que todo corpo que quer, obviamente vamos deixar isso claro todo corpo que quer merece ter sexo do jeito que ele quiser então eu tento não, não, não bater muito na tecla de estereótipos corporais nos meus textos justamente por isso
4: porque tá, o, o erótico tá além do corpo. Então Exato. Passa. É, é uma coisa que transcende o corpo. Não tem a ver só com o corpo. Tem a ver com alma. Tem a ver com, com olhares, como você disse. E aí eu lembro é, do, da série. que hum. eu Série não, da minissérie que eu acabei de maratonar na madrugada. É aquele. É, Todas as Mulheres do Mundo que é da, da Globo, né? Incrível. Assistam, tá? Aqui a minha indicação de hoje. Porque ele ele tem muitas cenas de sexo. Só que todas elas são muito poéticas. O que eles falam, como eles agem. Até mesmo quando é aquele sexo casual, né? É muito bem construído. E aí eu fico... caramba cara. Isso daqui é muito mais saudável do que aquilo que tem lá naquele site X. E demonstra muito mais sobre o que é ter uma relação, o que é se com uma pessoa do que aquele do site
3: Não, eu vou eu vou entrar aqui com, com vossas licenças, porque eu sempre faço papel de advogado de né?
2: Sempre. <risos> não, não, Mas
3: calma, calma. Eu concordo com tudo que vocês falaram e mais. Porém, eu tava assistindo uns um Podcast muito famoso aí pelo Brasil que a gente fala de época que é o Flow. E eles algumas vezes chamam atrizes pornô para participar uhum. do, dos episódios. E se eu não me engano, eles chamaram uma que é muito famosa hoje em dia no Brasil, chama Dread Hot. Que ela grava com o eu não lembro agora se é namorado ou se é esposo dela. Uhum. E aí ela ela entrou justamente para meio que defender a criação de vídeos. Ela também falou isso do erótico, que ela inclusive tenta nas filmagens dela ser menos um negócio mecânico assim, mais tentar trazer uma visão artística de câmera, de áudio, de tudo mais. Mas que ela ela é contra acabar totalmente com a indústria, e, sim, adaptar justamente para tentar trazer esse outro ângulo aí, tanto que a que Segundo ela, para ela, o movimento, por exemplo, de aplicativos como OnlyFans ou até aquele modelo de canais do YouTube, só que no, no outro site Super famoso, a é, gente tipo, é, isso dá uma autonomia maior para as atrizes e para os atores que estão lá, e que é menos violento e tal, aí eu não sei isso. até que ponto isso é válido ou não, o que vocês acham disso e tal.
1: Mas aí a gente tem que falar de uma questão também, que é a liberdade de escolha da que, da, daquela atriz, daquele ator. É, existe hoje em dia... Esse debate é muito extenso. Não tem como a gente tipo assim é, dar uma opinião e ela ser a definitiva a respeito do assunto. Uhum. Né? É, é, existem mulheres diretoras de filmes de filmes pornográficos hoje em que fazem é, o female friendly, que é, que é, que é o, o pornô voltado para as necessidades ou, ou para os desejos femininos e tudo mais. Eu acho que, como eu falei, eu acho que existem muitas problemáticas na indústria do pornô, histórias que eu ouvi de pessoas, que de atrizes que têm que ser dopadas para conseguir fazer as cenas porque elas sentem muita dor de atores que tem é, ataques cardíacos porque tem que tomar é, medicação para ficar com ereção por 4, 6, 12 horas uhum. e isso vai interferir é, no teu coração, né? Mas também tem o outro lado tem as The girls estão vendendo água de banho foto de pé <risos> foto pelada para ajudar a, a pagar os custos do, do, do incêndio na Na Austrália, essas coisas todas. Então tem muita coisa que que a gente tem que considerar. Mas eu acho que existem muitos problemas na indústria pornográfica e que a literatura erótica é um instrumento que pode ajudar a gente a reduzir o consumo dessas coisas que são problemáticas e a lidar de maneira saudável com isso. Mas eu não posso falar pelas pessoas, né, que estão produzindo esses... tentando outras formas de produzir esse conteúdo. O que eu... A minha opinião é essa, mas existem vários ângulos no, no problema, né?
4: Inclusive, quem tem lá e apoia a gente na Pós e tudo mais, vai ganhar um pack do pé do Gabriel e do Rafa, entendeu? Eu... <risos> eu mesmo vou editar. <risos> mas sério, gente, assim, o... É exatamente isso. É... Todo, sempre tem mil e uma é, opiniões e mil e uma, mil e uma perspectivas para a gente analisar, né? A Dred Hot, eu já assisti muito vídeo dela do, do YouTube, onde ela fala sobre essa questão. É válido, porque agora está entrando muitas, é, muitas diretoras mulheres e que fazem da perspectiva da mulher... É, acho válido sites como OnlyFans e questões assim que a mulher ela faz o seu próprio conteúdo ali, né? Tipo em live, eu não sei. É, essas coisas aí. Que essa é só ela. Eu acho. que, é, que de pezinho. É. Hum. Só que é, eu acho essa questão de ah, não tem que acabar, tem que adaptar. Eu acho muito papo de neoliberal que acha que o mundo é, é fantasioso e que vai, tipo, mudar com, ah, vamos se abraçar aqui, vamos conversar, vamos abrir o mercado, fala não, cara, tem, é, tem, tem que mudar de alguma forma, isso mata, isso atrapalha, isso faz com que mulheres sejam criticadas e isso desencarrega várias coisas como feminicídio é e, e agressão física. Então, é, como é que é essa adaptação? Como é que vai acontecer isso? Não, não É, né? essa pergunta... Não existe como, entendeu? E se existe, é de uma forma muito fácil de burlar. Então, eu acho que eu espero que a tendência seja a valorização dessa que, desse, do OnlyFans, da, de, desses sites que são pagos e que tem uma, uma, uma certa administração por trás e por pessoas que não estão ali fazendo é, atos agressivos e sim mostrando um conteúdo bom do que... É, e que essa questão do, do, pirata, do pirata, que é ali dos do sites que são abertos para todo mundo e que são feitos a, do jeito que quiserem, eles comecem a ser, talvez, até deixados de lado para dar espaço para as pessoas que fazem conteúdo de qualidade e que não se machucam com isso. E também não abrir espaço para machucar outras pessoas. Eu acho que essa agora essa história de... Ah, não, não tem que acabar o mercado. Tem que melhorar, sei lá o quê. Ah, eu, eu, não, eu não engulo essa, esse papo. É a mesma coisa de...
2: Ah,
4: é... Ah, vou jogar cheio de agora não. Vai, continua. <risos> <risos> eu
3: acho que só deve
0: perguntar alguma coisa. Eu, não, eu ia falar que, que esse papo é muito bom, tipo... Eu acho que é um papo que vale a pena ser debatido, discutido, triturado. Mas eu e o Rafael, a gente, acho que nós não somos as melhores pessoas para ficar rebatendo esses assuntos, porque eu, eu tenho um posicionamento muito, muito neutro, que eu realmente não estudei a fundo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho pesquisa. Além da minha pesquisa feita na adolescência, totalmente errada, eu não tenho pesquisa sobre o assunto. É, pesquisa sobre os sites, eu conheço todos os sites, eu tinha... Eu era aquele gurizinho adolescente que tinha lista
1: de favoritos eu e tal. Eu, eu sei que Eu sei que...
0: Com o tempo eu fui melhorando e fui esquecendo essas coisas. Mas assim... É, eu, não, eu não tenho o arcabouço teórico para discutir. Eu também não tenho a vivência de mulher, né? Eu tenho a vivência de homem. Obviamente. Então eu acho assim, eu proponho até chamar italiano Vitória de novo. E a Raça se ela quiser tocar um específico sobre esse assunto, eu acho super válido chamar amigas dela, é, pessoas da área, eu acho super válido. Mas, assim, acho que a pergunta que não quer calar hoje é, Valiana Vitória, você comprou o que com o uh, desculpa, com o card da, então, da outra rede? De, eu tô
1: aqui até tentando eu tô aqui até tentando colocar o negócio no pagamento, porque eu não sei como é que faz. Eu tentei botar o negócio na sacola e agora eu tô tentando colocar o, o, o ticket lá, pra ver se faz o um desconto aqui, mas não tô sabendo como é que faz depois ser mecanido.
0: Não, você mas... precisa. Você precisa ir lá na sua, na sua carteira. Sei lá na sua carteira. Créditos. É forma de cupons e crédito, sei lá, o código.
1: Resgatar iFood card de forma de pagamento. É o que tá aparecendo aqui. Isso,
3: isso. É resgatar de card. Isso.
1: Ah, olha. Não, mas o que eu pedi mesmo, fora as, dificuldades, nada. fora as dificuldades técnicas aqui que a gente tem, porque eu falei que eu sou uma pessoa que não entende muito de tecnologia, e é verdade, eu pedi um hambúrguer e cerveja porque eu adoro hambúrguer e cerveja, só por isso. Hum. Eu sou um opalinha.
0: Todos nós, todos nós. Eu
1: bebo igual um opalinha. Inclusive, isso era um problema quando eu namorava, porque eu venho de uma família bem versada nas questões da cerveja. E meu ex se sentia muito mal, porque ele tava, tipo assim, na metade de uma cerveja, tava, tipo... E eu já tinha bebido metade do engradado e tava. E aí? É. aí
0: eu entendo, eu te entendo, italiano. Eu entendo tanto. Eu entendo tanto você.
4: Pena do ex da vitória.
1: <risos> Sabe, rolava um desagrado, assim, da parte dele. Não sei se era um, um, um orgulho masculino ferido, o que que era. Eu sei que não, não rolou muito, não. Tanto que ele é ex, né? <risos> então, é... E
3: você, sua bebida favorita é cerveja? O que que é? O que, que você gosta mais de bebê?
1: É cerveja.
0: Tamo junto.
1: A ah, minha favorita é cerveja, porque, assim, a cerveja...
0: Então, assim, seu, seu de perfeito, perfeito seria a tá?
1: Meu de perfeito... Ah, hamburgueria artesanal.
0: Isso, talvez.
1: Eu posso tomar a minha cerveja em paz. Eu estou... Porque, quando a gente bebe cerveja, pelo menos eu, eu sinto vontade de comer coisa salgada então para mim, um date perfeito é num lugar onde eu posso comer esse, essa coisa salgada preferencialmente o hambúrguer que é a coisa que eu mais gosto de comer a junk food, minha junk food favorita que eu possa beber cerveja que eu possa escutar o que a outra pessoa tá falando, porque eu gosto muito de conversar, eu acho que se eu tô num date um, um dos objetivos é conhecer aquela pessoa bem ver se a energia dela bate com a minha então, pessoa, se eu tô num ambiente cara. em que eu não posso conversar com ela, escutar o que ela tá falando, pra que que a gente tá lá? Gente, Então, deixe pra mim é comer e conversar. Odeio quando me chamam pro cinema. Meu Deus, que ódio. Exato, porque você não consegue... Você, você vai fazer, entendeu? Você não vai conhecer a pessoa no cinema.
3: Não, e... Tem um lugar, alto lugar em Brasília que é isso, né? Que é as músicas lá altona, que você fica... E aí? Aí...
1: Porra. é, e você não escuta a pessoa, desde pra mim é pra conhecer e comer
3: é, tem tipo, um, tem um lugar em Brasília que, que muita gente gosta de ir, eu sempre odiei que é eu não vou falar o nome mas é tipo o sétimo bar só que outro número, sabe? <risos> é, e, e... e é horrível velho, porque tipo, tu entra lá aí tu tá conversando de boa, assim aí entra o cara pra tocar, sei lá, é Qualquer cantor sertanejo aí, os bichos botam genérico lá pra cantar e aí tu fica lá. Então, aí fica cuspindo hambúrguer na pessoa, covid junto. Você
1: tá me ouvindo?
3: Nossa senhora, velho que que ódio. Pra que essa ideia?
1: Se for no cinema, pode ser no drive-in. Porque aí no drive-in você pode conversar, se pegar com a pessoa e assistir o filme
4: quando você quiser. Eu pago quiser. Muito pau pro cine drive-in, cara. Eu pago muito pau. Porque você chega e ainda tá passando aquele, aquele filminho infantil, né, e tal. Aí dá pra você conversar com a pessoa enquanto tá acabando aquele filme. Exato. Depois vocês assistem. Eu acho que o cine drive-in é perfeito. Ou não Exato. assiste. Ou não assiste. <risos> Eu já tive um date incrível.
1: Tudo bem que agora hoje em dia o contato dele tá salvo no meu celular como cuzão mas foi um <risos> mas foi um date muito bom a gente foi é, pro cine drive e foi justamente isso ele pagou os ingressos eu paguei a comida então a gente comeu no carro tava tipo passando a gente pegou do meio para o final de um filme infantil então, enquanto tava passando o filme infantil, a gente conversou. Ah, aquela, aquela coisa de date. Você é de onde? De que você gosta? Quantos irmãos você tem? Essas, essas coisas de date. Então, a gente teve essa conversa toda. A comida chegou. A gente assistiu o filme. Que a gente tinha ido lá para ver que era 1917. Hum. Hum. Excelente filme. Excelente experiência. No filme breve. E a gente deu uns beijinhos depois. Foi ótimo. Se for ter date no cinema, vá no drive-in. Porque no drive-in dá pra você fazer tudo. Dá pra dar uns beijinhos, dá pra conversar, dá pra tudo. Agora, cinema normal, não.
4: O drive-in tem, de acordo com a fileira, a gente sabe o que a pessoa pessoa vai fazer lá. (risos) A família, a segunda fileira começa os casais mais velhos, a terceira é os mais adolescentes. Aqueles lá do fundo... Não vai lá perto, entendeu? Porque o carro tá parecendo aqueles carros rebaixados sub... Descendo Desc... Desc... e subindo Que é uma galera que fala tá para pra tudo Menos assistir o filme então, Embaçadíssima
2: que... a janela
1: É, janela embaçada Já assim, não tem nem condição Daquele ser humano tá assistindo um filme Porque A janela do carro é só embaixo sempre, é, então, assim... Gente, por favor Que nós somos fãs do Cintra e Vim Todo é. mundo aqui
3: Patrocina nós.
1: Eu adoro, eu adoro o Sim Drive, inclusive. Justamente por isso, porque você pode conversar, você pode dar uns beijinhos e assistir o filme. É maravilhoso. É maravilhoso. E pra última fileira.
4: É nas
3: últimas. É, nas últimas fileiras, parece até uns carros cenográficos, assim, porque nem parece vidro mesmo, parece um um bloco de cimento, assim, que você não vê
1: nada. Exatamente Mas foi um date muito bom pra mim assim A gente conversou, a gente comeu A gente trocou uns beijinhos, a gente viu 1917 Foi um dos melhores dates Que eu já tive assim Olha aí. No Cine Drive Com ex? O embuste, não, qual... não, o embuste. não foi com ex É outro embuste
3: E, e nessa, nessa levada Qual foi o pior date que você já teve? Se é que você quer contar
1: Nossa, o pior date Que eu já tive Engraçado, geralmente quando eu aceito sair com uma pessoa, é porque eu acho que a pessoa é gente boa, então geralmente tendem a ser dates é, interessantes, assim. É. Eu já tive um que... Coitado menino. A gente saiu, coitado dele. A gente saiu, a gente foi comer um hambúrguer, né, numa, numa hamburgueria que eu adoro, e aí ele gente, eu pedi uma coisa, ele pediu a mesma coisa, que era um, um hambúrguer assim, de quatro queijos, E a cerveja. Foram duas duas long neck de de estela ou de Bud eu não me lembro exatamente. E aí eu tô comendo, 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 acabei meu sanduíche, acabei a primeira cerveja, veio a segunda cerveja, terminei a segunda cerveja, ele tá na metade do sanduíche. Aí ele virou pra mim, você quer? Aí eu terminei de comer o sanduíche dele, aí ele tava, tipo assim, eu tinha bebido, tipo, dois goles da cerveja dele e tava com a cara assim, tipo... Aí eu eu posso beber isso, já vi que você não quer. <risos> então, assim, imagino que não tenha sido o, 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 que tenha sido um date interessante pra ele. <risos> ele tentou se, se
3: nivelar lá, né, contigo. <risos> ele até devia estar tá tentando.
1: Eu sou um opala, gente. Eu não, 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 não pode tentar competir comigo, que não dá certo. Nossa, Mas é. ele me disse que foi um date bom pra ele. Eu, eu achei impressionante. Porque, né? Por razões de <risos> É.
4: mas para você
1: você eu dois hambúrgueres eu comi dois hambúrgueres <risos> e bebi dois. muita cerveja
3: não eu também meus amigos até no é RU velho todo mundo sabia que, que eu sou uma pessoa que como bastante e aí no é RU assim todo mundo acabava e quando era alguma coisa boa no é RU tipo lasanha ou era tinha a época do estrogonofe também nossa que era perfeito carne de sol aí quando às vezes a pessoa não conseguia comer tudo todo mundo me dava os pratos tudo aí eu saía com cinco pratos assim
1: Tu é Rio
3: Não é Rio? Claro. Cego
1: assim que o Cinco prato da Rio ué, qualquer, lugar,
3: véio, qualquer lugar, velho. qualquer lugar Meu né?
1: Deus, Rafael
3: eu, ué, Mas Mas eu gostam. considero
1: dates ruins Dates que as pessoas não conversam hum. Eu detesto sair com o cara Sentar na frente dele E ele tá
3: <risos> Mas às vezes o cara é tímido pô.
4: Fala comigo o Rafael tá falando isso porque ele é cheio
3: de amigo desse jeito. Joguei mesmo e não vou falar mais nada. Ah. <risos> vou até
4: pegar outro. <risos> Ai, meu Deus.
1: Foi pra cima grandão. Sem dó nem piedade.
4: <risos> quer, quer defender?
0: Inclusive, a Rafa namorou um desses amigos do Rafael. Então, uh! ela fala com a propriedade. Eu conheci o
4: Rafa desse jeito. Primeiro que a gente fez uma aula juntos. Eu, ele era da mesma minha... forma, a gente só era, aí depois eu... eu um garoto, né, e aí ele me ajudou o Rafa, era ah, o seu amigo, lá. e aí eu, eu falei, ué, você tá da minha forma, o namoro acabou, a relação com o Rafa não, ele continuou, acabou.
2: Assim. Eu sei. Eu, um...
1: eu tô até hoje brigando com o iFood e com o cartão aqui, mas eu tô escutando vocês. <risos> ah.
2: Tudo bem.
0: Vai dar certo, vai dar certo. Eu acho
1: que é tranquilo a pessoa meu... ser tímida.
0: Eu não eu, eu, eu é. Eu acho que tem momentos. você vai pro deixe, ela tem que as caras, véi. Vai ver, ir mas... lá e falar tudo o que, que
3: pensa. Talvez eu tenha amigos assim mesmo, mas... É... <risos> eu também... Nossa, o início da minha vida interagindo com outros seres humanos com interesses diversos, amorosos, inclusive, foi horrível. Porque eu era justamente essa pessoa. Assim, eu tive que começar a, tipo, o bebê antes de ir.
2: Ou... Meu Deus! É sério, era um
3: nível doente, velho. Ou, sei lá, tem que ter a sorte de estar tá me encontrando com alguém que fala muito, sabe, que naturalmente com qualquer pessoa vai falar muito Tive muita sorte com isso, tudo. Mas é difícil, pô, às vezes, eu sei que é pai também, não tem muito o que falar, é só a pessoa é desse jeito mesmo
1: Tipo assim, eu, porque eu, o date pra mim é pra você conversar e conhecer a pessoa. Se, é, se você conheceu a pessoa, conversou com ela e o negócio bateu, aí você vai lá e dá uns beijinhos. Não é isso? Pra mim é isso. é isso. Entendeu? Então assim, quando a pessoa é tímida, mas ela, ela tá participando participando da conversa que você tá, você não tá falando sozinha, ou ou você não tá, tipo assim vocês não tão calado olhando um pra cara do outro sótico. você percebe não é exatamente ser tímido porque eu já saí com pessoas tímidas e foi super legal pra mim porque a pessoa tava comprando as loucuras que eu tava falando, tava na vibe, entendeu Tava, Hum. tava no rolê o problema não é a pessoa ser tímida o problema é a pessoa ficar muda no date. Aí yeah,
2: é yeah. yeah.
4: yeah. outro podcast é sobre, sobre como homens devem agir em date.
2: Como é
3: que
1: é?
4: Fazer outro podcast também. O primeiro ah, vai tá. ser sobre e esse agora vai, o outro
0: próximo vai ser sobre. Você é, vai ter um feminino falando mal dos homens.
4: Eu não sei no date assim.
1: Pode ser no date também, porque se quiser transar no date, trans também. É, mas eu falo muito para os homens da página que é um investimento eles lerem é, literatura erótica escrita por mulheres. Por quê? Porque aquilo ali é um manual.
3: Exatamente.
1: Do que que a sua mina vai gostar, sabe? Sério, eu juro, eu juro para vocês faz qualquer coisa que tá no conto, tipo assim, ah, você é bonita, fala, e reproduz qualquer, tipo assim, você vai ver que a mulher chega, vai ficar. <risos> Vamos. Porque, sério, de verdade, claro que tem uma coisa das preferências pessoais da pessoa que tá escrevendo em algum nível e tal, é, eu já explorei alguns fetiches meus nos contos, mas... É, é quase um manual de como você lidar com uma mulher aquilo ali. É um investimento para o homem ler literatura erótica produzida por, por, por mulheres. Sabe? Porque a gente tá dizendo ali o tipo de toque que a gente gosta, o tipo de coisa que a gente gostaria de ouvir antes, aquela pegadinha no cabelo, aquela pegadinha no queixo, assim, com, com o dedinho assim, ai, ah, olha para mim, aquelas coisas de frescura que eu gosto. Não sei se a Rafa gosta, nem eu gosto. Ah, que não. <risos> Então assim, eu acho que vale muito a pena pro homem ler essas coisas, não só o meu conteúdo, não vou puxar a sardinha só pro, pro meu lado também, né, mas literatura erótica produzida por mulheres de maneira geral. Porque é um manual, cara, pra você agradar uma mulher, assim, de verdade, que você aprende muita coisa sobre como as mulheres gostam de ser tratadas na cama lendo literatura erótica produzida por mulheres. Nossa,
4: eu me lembrou uma coisa que eu tô. Eu tô lendo um livro chamado Contos Eróticos do, do, do Dalton Previsão. Não sei se você conhece ele. Só que assim, não, não, é, não são contos eróticos, sabe? São contos eróticos, assim, normal. E são contos que tem essa parte carnal, né? E assim, quando eu postei um vídeo, foi um riso até que eu postei no, no Instagram, é, eu até falo, hum, é, é livro erótico, sei lá o quê? E eu fiquei, gente. Gente, o que, que tem? Você precisa ler, você não sabe disso ainda? Você precisa conhecer, sabe? E aí, eu. É, tá aí, agora que eu me lembrei desse livro. E aí fica também a, 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 a indicação, porque o Dalton por é muito bom. O Rafa, eu sei que ele não. não é porque eu li,
3: uma, eu li umas bizarrices dele, eu não lembro qual é o dele.
4: O Dalton é muito bizarro. Ele, ele ele, serve...
3: Não é ele que é conhecido como o Vampiro de Curitiba? Não é isso? É isso é. é.
4: é mesmo ele é doido é, é, tem um, nossa, ele é doido minha, minha, minha antiga orientadora vai me matar se ela me ouvir falando isso, mas é, ele é doido e tem muita, muitos conceitos que eu acho muito impressionante assim, que, ele, que ele coloca canibalismo no meio sabe, exatamente Aí, então... sim, tem umas coisas, é, é
1: exatamente isso que eu tô falando é por isso que eu comecei a... esse é um dos motivos pelos quais eu comecei a escrever é,
3: eu ficava meio Contos mal com né, aquele bagulho velho. Eu ficava... meu Deus e eu não lembro Eu não lembro se é ele, eu acho que não Mas tem algum cara que meu pai comprou o livro pra mim Só porque ele achou engraçado Que era tipo, o livro do peito Mas eu acho que não era ele, talvez Aí talvez. ele comprou Mas eu sempre associo a ele Porque a bizarrice dele pra mim É tanta que eu associo ao livro do peito Essa é a história da minha vida
1: Essa história da minha vida <risos> mas, mas é isso, cara Eu acho assim é, Sexo tem que ser bom Seja solo, seja acompanhado, tem que ser uma coisa que vai te dar tranquilidade depois. Não um sentimento de culpa, um um, um incômodo, uma coisa ruim. Então, assim, eu tento pelo menos prover... Um conteúdo que eu acredito que tá nessa, né, nessa, nesse molde, né? Que é um conteúdo que vai te ajudar a lidar com a tua sexualidade e não vai te causar nenhum tipo de culpa ou repulsa depois, sabe? Porque sexo tem que ser bom.
4: Eu já falou.
2: E tem que ser leve.
1: Né?
4: Exato.
0: Natural, tudo assim, mas... Gente, só fazendo, só fazendo uma venda aqui, falando em sexo, eu vou fuder vocês agora. <risos> Porque eu tô. Minha bateria tá com tipo, 5% aqui. Eu tô com medo de já vocês na mão. Então já vou me despedir logo de vocês. É, ok. Os, os Rafas aí vão continuar o papo. Né? O Rafael tá muito puto comigo agora. Não tô, Mas não, os Rafas vão continuar o papo. Tô só aqui a Antes de você
1: sair, só me diz como é que eu uso esse crédito pra finalizar esse pedido aqui que eu tô. <risos> você
0: vai lá na carteira lá, vai ter. Resgatar, buscar carro, alguma coisa do gênero.
1: O crédito Vamos tá aparecendo, eu só não consigo fazer o crédito passar na compra. Uai, tu o carrinho que e
0: que bota aconteceu? de novo.
4: Tá, vou esvaziar.
0: Esvazia o carrinho vai dar certo. Tá bom, então é isso. Tchau, tchau. Obrigado por estar lendo, Vitória. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima vez que eu aparecer aí. Boa sorte. Valeu, saudades. Bom te ver. Valeu, amor. Tchau, tchau. Beijão.
4: E, Vitória? Outra coisa, Oi. É, você tá trabalhando com poesia, querendo ou não, eu e os meninos aqui, nós temos a pretensão de ficar nesse ramo da mídia mesmo, de trabalhar com, com rede social e de, de transformar isso num trabalho, uhum. então, tá investindo nisso, hein? tá botando grana no meio, tá botando suor, horas de estudo, enfim, é. e, a gente, e aí eu queria saber, você quer transformar isso num trabalho? Você quer? Seja um trabalho seu. O trabalho, no caso, já é, né? Mas um trabalho fixo, digamos assim. Não só um hobby
1: que dá grana, sei lá. Sim, eu, eu, o sonho da minha vida é ser escritora. Sabe? É uma coisa que eu quero muito fazer com a minha vida. De verdade. É, e a gente sabe que, hoje em dia, para você conseguir chamar a atenção é, das editoras, o caminho é a rede social. Você não, você não tem para onde ir, assim. Então eu acho que é é um comecinho do que eu quero fazer com a minha vida. A página. Eu acho que eu tô dando os primeiros passos em direção ao que eu quero fazer. E eu tenho um amigo muito incrível que que é empresário, que mexe com essas coisas. E ele tá muito animado de, de me ajudar a fazer... o pílula monetizar então a gente está estudando algumas coisas que tipo de produto a gente pode vender na página então é um objetivo a longo prazo assim transformar isso num num trabalho já é um trabalho, porque dá trabalho a gente produz conteúdo para a internet sabe o quão trabalhoso é produzir conteúdo para a internet e
3: e nesse caminho aí de produção de conteúdo, você, você acabou conhecendo outras produtoras que fazem literatura erótica no Instagram, na internet, ou ainda não?
1: Cara, é... esses dias me seguiram no perfil do Pilo, não sei se foi no meu perfil ou se foi no perfil do Pilo, porque às vezes eu confundo, era uma autora que estava publicando um livro de contos eróticos, só que tipo, não tinha muita coisa na página, não tinha contato dela, Estava tava só dizendo que ela ia lançar o livro, é, o layout do livro e tal. E era mais tipo assim: pelo que eu entendi, era para comprar o e-book pela Amazon e tudo mais. Então, assim, eu tive esse contato, entre aspas, com essa pessoa, porque ela nunca falou nada comigo. E não tem nenhum tipo de contato dela na página para. Nem para eu tentar falar, conversar, né? E tal. Hum. Mas eu conheci pessoas que produzem conteúdo para internet de diversas áreas. É, esse meu amigo, inclusive, o Gilberto, não sei se vocês conhecem o trabalho dele, ele é dono da, da Tangerine, que faz impressão 3D, é uma empresa que faz impressão 3D, uhum. é, ele é um grande amigo, uma excelente pessoa, tá super animado com me ajudar a monetizar o pílula, então eu conheci o Gilberto, eu conheci é, pessoas administradores das páginas é, da, de coisas da UNB, uhum que também foi muito interessante assim eu o que acontece é, é o que eu falei antes é um nicho muito pouco explorado e escasso assim
4: tem suas qualidades né ser um pouco explorado porque aí você pode dar um gancho aí nessa galera mas também é muito arriscado né, porque você não tem o um caminho das pedras ali você exatamente você tá criando o um caminho
3: é espaço tá de referência né do desse movimento aí. Com certeza, se não já influenciou, influenciará pessoas
4: a... Um crescimento muito grande em seis meses. É.
1: Pois é, eu fiquei impressionada com o crescimento da página, assim. Eu acho que, no final das contas, é justamente por conta do fato de ser sobre sexualidade, e as pessoas, obviamente, elas querem... Consumir esse tipo de conteúdo é o que a gente estava falando mais cedo. É, se você dá a oportunidade dessas pessoas de consumirem um conteúdo erótico que foi produzido de maneira mais. Né, não violenta, não degradante para nenhum ser humano, é claro que essa pessoa vai consumir, sabe? E principalmente o público feminino, porque o feminino é o erotismo puro. A gente se excita. É, com outras coisas, além do visual, além do corpo, além do das coisas, sabe? A gente se excita com o que é dito pra gente, a gente se excita como, como a gente é olhada, não. com como a gente é tocada, muito mais do que simplesmente pela, pelo, pela visão daquele corpo, falando da minha perspectiva heterossexual masculino, daquele, daquele pau duro de não sei o que. E não é exatamente isso que tá mexendo com a imaginação da gente e excitando a gente São, é, é todo o jogo de sedução sabe
3: Será que ela, então... o homem eu acho que é mais sei lá eu acho que é até meio pouco evoluído um pouco porque é, é aquela coisa tem um buraco é muito rudimentar a mentalidade masculina nesse sentido
1: a mulher é o erotismo o homem é o pornô
3: exatamente, boa definição aspas, bora botar agora nas redes sociais
1: a mulher é o erotismo, o homem é o pornográfico é. É, eu acho que sim, eu, eu me relacionei com pessoas muito muito incríveis assim. as pessoas com quem eu, eu, eu me relacionei foram pessoas que tinham essa preocupação de o que você tá sentindo isso aqui tá sendo bom pra você que tipo de toque te agrada, que tipo de toque não te agrada a pessoa parar e perguntar e tudo mais. Hum. E seguir a risca as minhas minhas indicações, porque quando a gente fala continua, isso tá bom, não é pra fazer mais forte, não é pra fazer mais rápido, é pra fazer do Ah. jeito que você tá fazendo. (risos) Então eu tive, eu acho que eu tive muita sorte de, de, de encontrar pessoas, homens que praticavam a escuta, que estavam interessados em me dar prazer e não só em, em se satisfazerem mas eu sou a mulher de sorte, né que eu tive essa sorte de isso acontecer comigo porque muitas amigas ou é, parentes falam que às vezes o cara não tá ligando muito porque ela tá sentindo porque, porque tá sendo prazeroso para ela e tudo mais então acho que eu tô meio Cher hoje a minha experiência, citando a Cher abre aspas, a minha experiência com homens é boa porque eu escolho eles bem bem, assim, não que não passe um cuzão de vez em quando, que passa passa um escroto de vez em quando pela pela peneira, a gente acha que é legal na hora que passou da peneira é é um um grandíssimo filho da puta mas sexualmente falando, as minhas experiências foram boas porque eram pessoas preocupadas com o outro, assim.
3: Pois é, eu acho esquisitíssimo. Porque, assim, e a Rafa conhece meus amigos todos, né? Mas eu sou muito diferente, assim, principalmente no jeito que os meus amigos não só aqueles que a Rafa conhece mas outros também falam sobre sexualidade sobre tudo isso. né? E eu sempre achei bizarro homem não querer, tipo, não ligar para o que a mulher tá sentindo, sabe? Tipo, ser um negócio bem animalesco, assim, tipo, ah, eu vou me satisfazer aqui, é isso. Eu acho sempre achei muito esquisito, velho. Eu, tanto que foi só na faculdade que eu fui entender, tipo, feminismo, todas essas coisas, porque eu, na minha vivência nunca foi... nunca existiu isso, sabe? Aí quando eu entrei na OND, na conheci os Agroboy e conheci... <risos> Já fartei, já, já conheci algumas pessoas também de, de outros cursos de exatos aí. Aí que eu fui entender, caraca, velho, o mundo é muito estranho
2: mesmo.
4: Né? O mal é que ele fica na frente do, do Centro Acadêmico de, de Agronomia, o é. Aí achei. E conversar aqui, passar na frente daquela, 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 daquela aquela espécie de ser humano, né não? Aquela, aquela coisa diferenciada.
1: Cara, eu não sei, assim. Eu, o, meu, o meu estilo de homem é muito específico. Eu gosto de nerds. Dos caras. Sério, de verdade. Que o cara começa a falar de um jeito inteligente a respeito de uma coisa, informado a respeito da coisa, chega e fica assim. Uhum. Belíssimo. Então, tem, tem isso, assim. Eu, eu acho que eu nunca fiquei com um agroboy. Uhum. Geralmente, geralmente eu fico com gamers e, e e uns caras assim, muito da tecnologia, essas coisas bem nerds, assim, geralmente é o que rola pra mim roqueirinhos também
2: <risos>
1: <risos> embora eu não goste muito de cabeludos
3: é, eu acho que tem muito aquele negócio que tem muita gente que associa a beleza a personalidade também, né tem muita gente é, que eu conheço tipo que olha, sei lá, por exemplo, é, deixa eu ver, imagina qualquer ator de Hollywood que seja considerado bonito dentro daquele pátano lá e só que uhum. a gente descobriu que ele é um escroto, aí tem amiga minha que imediatamente para de achar ele bonito e tem amiga minha que, mas muito mais, sei lá, amigo homem meu que continua achando o cara bonito mesmo sabendo que ele é escroto,
4: que ele é um escroto. <risos> Tem muita essa cultura, né, você vê ali o pessoal passando no ICC, toda alternativa, com uma roupa super diferente, você fala, nossa, a pessoa deve ser super diferente, legalzona pra conversar. Aí tu consegue conversar com aquela pessoa, aí quando ela abre a boca... Às vezes é um pau no cu. Tu fica, cara, que merda! Que merda! Tô tendo que dialogar, sabe? É, às vezes vezes é um pau no cu, gente, se
1: engana, às vezes acontece, gente. Mas, tipo assim, eu gosto muito de caras inteligentes e de caras engraçados. Isso isso me mata. O meu maior crush da vida é o Jake Peralta, do Brooklyn Nine-Nine. Justamente porque ele é um cara inteligente e engraçado. Ele nem é tão bonito assim, o o Andy Steinberg, o o cara que faz ele. Não, Não é, assim, padrão de beleza Hollywood, mas ele é o crush supremo pra mim. Não é nem o ator que faz, é o personagem. Porque eu gosto, eu, eu associo muito a personalidade, eu tenho essa coisa bem esquisita, assim, então às vezes quando eu falo que eu acho alguém bonito, as minhas amigas ficam, mas é bonito mesmo ou é o seu bonito? Que é. tem uma diferença entre a minha percepção de bonito e a do resto do mundo, mas isso aí é outra coisa.
3: Nossa, o <risos> o, falando de Brooklyn Nine-Nine, o Peralta no início do da primeira temporada ali, eu achava insuportável. Quase eu, que eu não consegui assistir. Foi a Ana que falou: não, vai. Você vai começar Continua, a Continua,
1: você vai gostar dele. É,
3: aí você gosta. É muito
1: bom. O Jake ele vira gente depois que ele se apaixona pela, pela Santiago, né? Ué. Quando ele começa a gostar da Amy, ele vira um ser humano assim, que você chega a ficando assim. <risos> Mas antes, realmente, antes do date deles, ele é bem chatinho mesmo. <risos> Mas é isso, ele é meu crush, assim. Justamente por conta dessa questão de personalidade.
3: É. Então, eu acho que a gente pode ir finalizando duas horas numa conversa muito top. E aí a Rafa vai fazer as perguntas finais, que a gente tem tipo um jogo de bate-bola, jogo rápido, assim, pra fazer pra todos. Se prepare, porque são perguntas profundas que machucam
1: o famoso ping-pong
3: machucam a alma mentira, não não, mas é só difícil <risos> mas vai lá, tá
4: vai lá. Bem. Uh. pergunta qual é a qualidade que você acha que todo mundo deveria ter ou aprimorar?
1: todo mundo deveria ter ou aprimorar escutar os outros empatia,
4: empatia. segunda pergunta qual acontecimento na sua vida que ajudou a ser quem você é hoje?
1: Hum. o acontecimento na minha vida que me ajudou a ser quem eu era hoje Uh, quando eu sofri slut-shaming no ensino médio e eu percebi que as pessoas iam falar mal de mim de qualquer jeito então eu podia ser quem eu quisesse
4: e qual é a próxima pessoa que você acharia legal a gente chamar pra trocar uma ideia aqui no Pira?
1: o meu amigo Gilberto do, da, da Tangerine ele é uma pessoa super inteligente super novinho assim e já super bem sucedido que tem umas umas ideias muito loucas, assim, a respeito do mundo e de como as pessoas convivem em sociedade. Vale muito a pena escutar aquele garoto falar.
4: Anotadinho.
3: E eu vou adicionar uma pergunta aqui também, que a gente tá nesse meio literário aí. Você tem algum livro, alguma série, alguma coisa que você assistiu recentemente você gostaria de deixar uma indicação aí?
1: Você não vai gostar, Rafa.
3: Tudo
1: bem. Hein? A gente conversou sobre isso.
3: Ah, sim. Mas... Não, não, não. Não permito. Tô brincando. Pode.
1: A gente conversou sobre isso, Rafael. Não vai gostar. Mas é, eu li os livros é, que inspiraram Bridgerton. E, assim, eu gostei. Eu não gostei muito, mas eu gostei. Então, eu acho que... Na perspectiva do erotismo, é interessante Ai, olhar. E a série eu gostei bastante, assim, eu sei que o Rafael não gostou, eu, mas eu gostei bastante. Tá <risos> uma... <risos> eu acho
4: impressionante como, como aquele ô oh, mão da porra não consegue aguentar cinco minutos de transa, velho. Eu fico muito estressada. Ele, ele acaba muito rápido ficou Foi isso? Não, Era é. isso? É porque. Isso,
3: eu sou um ser humano muito chato, sabe? Eu já sei, eu já tenho essa noção. Porque quando eu tava assistindo lá, Bridgerton tava massa e tal, aí começou a tocar a Ariana Grande no violoncelo, Sim. aí eu fiquei, não! Não! Quebrou não. o clima total, eu tô aqui na, na Idade Média, sei lá. Aí a Ariana Grande, velho,
2: não! Aí é acho... o
1: começo do século XIX, é 1813,
4: tipo isso, eu não é, tem Pede
3: é aí, não pode, tá? Não, mas não gostei, mas... The Weeknd, eu acho que toca lá The Weekend também, uma hora. Não?
4: Toca,
1: eles fizeram umas versões clássicas, assim, de, um, de umas músicas pop, assim.
3: É interessante isso, mas, sei lá, me tirou do clima. Do
1: mas clima. o Rafael ficou puto.
4: <risos> não gostei.
3: Mas e... eu não falo que é horrível, não, eu acho que é... só não foi pra mim. Então a
4: indicação foi, é, Bridget, eu não consigo falar eu gostei mais da
1: série do que dos livros mas os livros são interessantes assim, numa perspectiva de né uma coisa só pra você relaxar pra
4: não pensar muito então muito obrigada Vitória pela conversa vamos marcar aí outras levante nomes femininos aí no nosso chat depois pra gente conversando sobre a possibilidade vamos sim muito por você ter aceitado conversar com a gente. Espero que você tenha gostado. e aproveite... Eu amei. É, vamos deixar aqui um... Espero que você aproveite seu hambúrguer e sua cerveja. É. Quando você gosta de comprar aí. É. E espera. Está assistindo a gente ainda. Não esquece de seguir a gente. Se você é um assinante da Amazon Prime. Você pode se inscrever no nosso canal. E você vai estar ajudando. E se você quer apoiar o nosso projeto. Agora a gente tem a Policy e outras plataformas para que você possa apoiar o projeto. Um realzinho, dois realzinhos de ajuda a comprar o quê? O meu café, que toda vez eu tô bebendo aqui. A, o meu remédio dor de cabeça, enfim, né? Vocês podem me ajudar. E aí, tá aqui aberto. Sigam a Vitória no perfil dela, que está aqui na descrição, está no nosso, do nosso do nosso episódio, que é o Pílula de Poesia. E é isso. É, espero que vocês estejam aqui semana que vem também, nos acompanhem nas redes sociais e espero ver vocês logo logo
1: Obrigada gente foi ótimo para mim então, muito tá. bom ver vocês
2: tchau, tchau, até a próxima
1: Obrigada.